0: Mijn naam is Linda Duits en ik leef liever in Sogo, de malle planeet uit de film <lacht> Barbarella, waar mensen nog op een echte manier seks hebben en seks hebben die soort van dierlijkheid heeft. Want op Barbarella's aarde neem je een pil en doe je je handen tegen elkaar en weliswaar schiet je haar daarvan in de krul. Maar het lijkt me toch best wel saaie seks. Mm
1: -hmm. Hallo, mijn naam is Jaap Koijman. Um, ik woon liever gewoon in Amsterdam en niet op deze de keuzes van deze twee. <laughs> omdat um, ik eigenlijk beide werelden niet zo aantrekkelijk vond. En eigenlijk ook een beetje saai. Dit was te veel,
2: maar daar komen we wel op terug. Oh, ja, daar gaan we zometeen zeker op terugkomen. Uh, mijn naam is Tom Aumus. En als ik tussen de twee zou moeten kiezen, ga ik denk ik ook voor SoGo. Want, want ook inderdaad alle seks en zo. Maar ook eten. Ze doen niet meer naar eten. Ze heeft een soort reageerbuis waar ze ook heel vies bij kijkt... op het moment dat ze dat drinkt en zo. I mean, dat, het lijkt allemaal heel steriel... en, en uh, uh, te ver van een soort menselijke ervaring af... die ik zou willen hebben.
0: Ben jij zo dol op vleeselijke geneugden? Ja, precies. Ja.
2: U hoorde hem al. Jaap Kooijman is weer bij ons te gast. Uh, ja, je was al eerder om het net over Herbie te hebben. Mm -hmm. Je bent universitair docent media studies -docent. Uh, aan de UVA. Universitair, oh, sorry. sorry, sorry. Universitair hoofddocent media studies <laughs> ja, en de vice-directeur van ASCA. Ja, klopt. Welkom terug. Leuk dat je, je wel. Te hebben. Ja, En vorige keer vroegen we ons nog heel erg af of Herbie wel geeky was. Mm -hmm. Maar ik denk dat, niet, dat we met, dat met dit onderwerp weer hoeven te doen, toch? Ik denk
0: <laughs> dat het... Dat het obviously geeky is en uh, uh, heel terecht dat we het bespreken in deze podcast. Ja,
2: ja leuk mij ook. Uh, Sarah Boefadis zou ook bij ons zijn vandaag, maar die is helaas ziek. Gelukkig heeft ze wel het een en ander voor ons opgenomen, dus je hoort haar nog wel door de aflevering heen. Um, ja, en dan zullen we gelijk met haar beginnen met de terugblik, denk ik.
3: Oké, een terugblik van mij is, ik heb die vierdelige serie op Netflix gekregen, dat, dat heet... Keep Sweet, Pray and Obey heet het. Uh, het gaat over die FLDS-kerk in Amerika, die mormoonse kerk van Warren Jeffs. Um, toen ik, nou ja, dat was dat toen in 2008 of zo, toen werd die hele kerk toen opgerold. Toen had je van die filmpjes op het nieuws, nou dat van die bussen op zo'n ranch gingen binnenvallen en dat daar, nou ja, allemaal van die poly polyga polygame mensen woonden met van die enorme pastelkleurige jurken, met van die poefkapsels. Dus ik wist dat nog heel erg van vroeger en deze serie die draait zeg maar daarom, om die kerk van Warren Jeffs. Dus het gaat helemaal over het ontstaan en dat gaat dan met mensen die nou, daar vroeger bijvoorbeeld aanhanger van waren en die daar nu van weg zijn gegaan. zie je die hele geschiedenis van nou, de, hoe ze zijn afgesplitst van de Mormonse kerk, um, nou, hoe ze hoe op die ranch zijn gaan zitten, al die heel erg enge polygamen, uh, relaties die er zijn ontstaan. Ja, het gaat natuurlijk ook over kindermisbruik en dergelijke, omdat... Volgens mij zo'n Warren Jeffs had dan niet van 70 bruiden of iets dergelijks. Allemaal zo rond de 13, 14. En uiteindelijk ja, zie je ook hoe het met die Warren Jeffs is afgelopen. Maar ik wil dat natuurlijk niet uh, spoilen nu. En ik, ja, ik ben altijd best wel gefascineerd door uh, sectes. Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat ik altijd best wel benieuwd ben waarom mensen nou bij die sectes zijn gegaan. Uh, en waarom ze er nou ook bij zijn gebleven. En sommigen in deze serie zie je bijvoorbeeld, die zijn dan weggegaan. Die hebben dan wel hun kinderen weer achtergelaten. Ik vind het altijd onwijs interessant. Ik heb er toen ook die hele serie gekeken over Jim Jones. Over de jaren 70, die secten... die toen allemaal tegelijk zelfmoord hebben gepleegd in de jungle. Nou, ik vond het best wel een interessante serie in ieder geval. Ik vond het wel heel erg Amerikaanserig. Dat is wel alles wat ik erover zal zeggen... Uh, dus dat was mijn terugblik.
2: Keep, Sweat, Pray and Obey. Klinkt als een, een luguber, of nou een luguber... maar in ieder geval wat duistere <laughs> docu op Netflix. Uh, ik heb hem niet gezien. Jij wel?
0: Nee, ik ook niet... Uh, ja, naar.
2: <laughs> Gewoon naar, daar houden we het op. Ja, het is een
0: soort... Ja, ik hou wel van true crime. Ja. Um, en, dat, en dat is dit natuurlijk. Maar het is ook wel met die sectes... Um, ja, ik weet niet. Ik zou zo graag... Wat Sarah ook al zo zegt... Ik zou zo graag wel eens willen weten... Wat mensen dus echt drijft. Om mm. bij zo'n seks te gaan. En daar kom je dus nooit achter. Omdat je altijd alleen maar afvallig hoort. Ja. En nooit, zeg maar, vanuit eerste hand van mensen... Die dus nog steeds daarbij zitten... Van wat er dan zo tof aan is. Ja,
2: want dat beeld is dan eigenlijk altijd al verkleurd... Door het verlaten ja. uh, van de cult.
0: Ja, mensen die er niet meer bij willen horen.
1: ja. Zouden we eigenlijk uh, aan uh, Tom Cruise moeten vragen? Die zit nog steeds bij Scientology. Ja,
2: wat, wat hij daar nou zo tof aan vindt. Dat ja. hij vast uitgebreid over praten. Yeah. <laughs> ja, wat uh, heb jij gezien uh, en beleefd dat je de luisteraar wil aanraden?
1: Nou, dat is al een oudere serie volgens mij uit 2018. En ik, ik weet eerlijk gezegd niet meer op welke streamingdienst ik heb, hem heb gezien. Maar dat, dat zetten is... we in de show notes. Zoek ik
0: gewoon voor je na. Um, zo ben ik.
1: <laughs> maar dat is uh, A Very English Scandal... Over, uh, die hebben jullie misschien al eerder besproken. Een driedelige serie over het schandaal rond uh, de Britse politicus Jeremy Forb. Die in begin jaren zestig een relatie krijgt met een jongen. Uh, Norman uh, Scott. En een soort vierenfluiter model. En dat gaat pas tien jaar later echt opspelen. En dan wordt het een schandaal. Maar het schandaal gewoon puur het feit dat hij met een jongen die relatie heeft. Ja, en die jongen, die, uh, ja, het is een heel raar verhaal... want die heeft een, een, een soort uh, uh, burgernummerkaart nodig... of een National Health Insurance kaart nodig. En die wil dat van Jeremy Forb. Ah. Jeremy Forb moet dat regelen, maar die wil dat niet. En die denkt dat hij wordt geblackmailed. Dus uh, er loopt alles door elkaar heen. Um, maar de hoofdrol wordt gespeeld door Hugh Grant. En ik heb normaal niks met Hugh Grant... maar hij is echt, echt heel erg goed in deze serie... En het is dus heel serieus. Het is ook een heel belangrijk onderwerp. Het gaat mm -hmm. over homoseksualiteit. Uh, wat, wat, wat echt nog een crime was in de jaren zestig in, in Engeland. En eigenlijk in de jaren zeventig ook nog. Dus het geeft ook een mooi tijdsbeeld. En tegelijkertijd is het heel slapsticky. Dus het is heel, uh, heel Brits. Ik mm -hmm. hou normaal helemaal niet van Britse humor. Maar hier <laughs> werkt het gewoon echt heel erg goed. En wat ik zo mooi vond... En um, die uh, jongen wordt gespeeld door Ben Winslow. Die... Uh, die toevallig ook net weer terug zag in de parfum. Par... Uh, en dan krijg je aan het eind van die foto's te zien van hoe ze in de echt zijn. En toen leken ze ook nog heel erg goed. Dus ze waren ook nou. nog heel erg goed gekast. <laughs> ah, ja, heel ook Ja, uit. maar nee, vond ik echt een aanrader. En het was gewoon eindelijk weer eens een serie die maar gewoon drie afleveringen is. Heerlijk ja en niet, niet ik heb What? ook weer
0: wat is dit nee ja. we hebben ook naar de sterren dit is een podcast voor geeks dan ga je niet zeggen ja maar... nee
1: ja maar oké okay, ik moet mijn geekkaart inleveren <laughs> maar nee maar we hebben ook de sterrens gekeken tegelijkertijd en die uh, en dat zijn acht afleveringen en ik heb ooit al de, de sterkees uh, ja de staircase, maar dan nu de serie uh, de serie, ah, de serie, ja. de serie, de serie met met Colin Firth
0: die had ik ook op mijn lijst staan dus laten we die dan ook weer bespreken ja <laughs>
1: Ja, hij was. Hij is wel heel mooi gedaan. Maar ja, ik heb. Ik ben een ontzettende fan van IDTV. Dus al die. Uh, dan krijg je altijd van die. Uh, Discovery Channel. Mm. Dus dan krijg je allemaal van die. Uh, Crime-ding. Uh, dus ik heb dat verhaal al drie keer lang zien komen. Ja. Ik heb ook de oorspronkelijke Franse documentaire gezien. En de. de we hebben zo'n uh, Hoe is het nu gedaan hè, op oh, Netflix. Ja, ja. Die heb ik toen ook gezien. Daar kon ik me helemaal niks meer van herinneren. <lacht> um, maar wat aardig is aan die serie. Maar ik vond hem wel te lang, want hij is acht delen. maar, wat maar ik het, is,
0: het is heel grappig wat je zegt. Ik heb die oorspronkelijke Franse Doku niet gezien, maar wel... Uh, of wel, die heb ik wel, trouwens wel gezien. Die is op Netflix ja. uh, trouwens. En ik wou nu kijken van hoe verhoudt zich dat. Maar ja, één keer zo genoeg zo.
1: Nee, maar wat zo aardig is aan deze serie. Want nogmaals, ik vond hem te lang en iets te traag. Maar wat er heel erg interessant aan is... is dat je veel meer inzicht krijgt in die andere familieleden. He, dus al die documentaire is heel erg op hem. En de serie ook wel. Maar deze serie laat ook heel dus al die kinderen... want ze hebben dus een soort samengesteld gezin. Mm -hmm. En dat, dat is er wel mooi aan. Dus het verveelde niet, ondanks dat ik het verhaal ook kende.
0: Maar, die, maar wat je leert over... Het is uh, geen hoe dan het... Nee, het is altijd een hou dan, denk ik.
1: Nee, ook geen eens een hou dan. Het Het laat dus heel erg.
0: Maar dat is allemaal speculatie. We weten helemaal niet. Ja, maar of die, die serie die... Dat zou beleefd hebben.
1: Oh, op die, op, op die manier. Nee, maar wat ik er wel mooi aan vond. Wat, wat gekke is. Want ik geloofde altijd dat hij het gedaan had. <lacht> na al die <lacht> andere documentaires. Na deze serie ging ik opeens twijfelen. Van, ja, misschien oh. heeft hij het wel helemaal niet gedaan. Nee, maar het is dramatisering. Dus je, dat
2: weet je ook niet. Maar ik denk dat het wel dan naast dat alleen de het op hem gefocust... Dat je, dat je meer gaat nadenken over... wat voor consequenties zo'n gebeurtenis... voor een breder gezin kan gaan hebben. Ja, en, 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 en het, springt, en het uh, verspringt aanslag. dus de hele
1: tijd in tijd. Dus, en, en het laat ook het proces zien... van die documentairemaker. Want hij ja. krijgt dus op een gegeven moment... een relatie met de... het zijn altijd de vrouwen die editen hè, in, in, in films. Dus daar krijgt hij, daar krijgt hij ook een relatie mee. Met degene
0: mee, die de edit doet van die film. Van die documentaire. Ja. Oh. Ja, en dat is echt... Die hem dus nooit spoiler, maar die hem dus nooit gezien heeft. Maar die heeft altijd... Die heeft die videobanden de dus steeds... Franse editor, die heeft die videobanden ja. steeds opge opgestuurd gekregen. En is dus in zekere zin heel intiem met hem geweest. Ja. Want heeft de hele tijd al die beelden zitten snijden. Ja, ja,
1: en om zijn uiteindelijk... momenten te kunnen zien. Uh... En wordt, wordt ook zijn
0: belangrijkste supporter. Huh. Even... En niet onbelangrijk. Spoiler, spoiler. Zij is overtuigd van zijn onschuld. Mm -hmm. En zij heeft die documentaire dus ook zo gemonteerd... die oorspronkelijke daar documentaire... daar zijn de meningen over verdeeld. Dat, nou ja, dat, is, dat is dus, komt in ja, de film Jij dacht brood. dus dat hij schuldig
2: was, naar aanleiding van die docu. Ja, dus daar zijn ja. de meningen over verdeeld.
0: Maar, dat, maar dat die ja. andere filmmakers zeggen wel van... ja, maar jij bent op zijn hands. Ja. En uh, zij heeft dat, wel dat willen overbrengen.
1: Ook, dat komt ook heel terug in de serie.
0: Maar en dat is dus wel ook interessant. Toen met die, met die docu... Ik denk dat die dokter dus wel enigszins op de hand is van uh, Michael, Michael heet het toch?
1: Ja, Michael Petersen.
0: Michael Peterson. En dat de serie enigszins dat niet is. Maar misschien heb jij dus wel als kijker zo'n oppositionele, uh, neem je steeds zo'n oppositionele positie. En dat jij dus niet mee wilt gaan in wat makers jou voorschotelen.
1: Nou, dat, dat, euh, ik, ik ben bang dat dat niet zo is. Ik denk ah, okay. dat ik heel erg ben. Nee, ik denk dat het te maken heeft toch dat het dramatisering is. En dat het fictie is. En dat je um, uh, automatisch als kijker ingesteld bent... om sympathie te hebben voor de hoofdpersoon. En dat je dat... En dit verzin ik nu te plek, hoor. Dat je dat misschien sneller hebt dan als je naar een documentaire kijkt.
0: Maar is... is... Ja, ook
2: omdat het is Colin First die hem speelt. En die speelt hem niet per se sympathiek. Nee, maar, ik, maar hij speelt maar, ja. natuurlijk wel weer
1: seksueel ambigu. Hè? Want, want, er zit uh, maar je... zoveel
0: b-shaming in dat het niet oké okay is. Sorry. Ja, <lacht> nee, maar het is echt. In, die in de documentaire zat dat al, maar die documentaire is een heel stuk ouder. Maar deze serie neemt dat gewoon ah. helemaal over. Zonder enige kritische noot erbij. Dat ik echt bijna kotsend op de bank zat.
1: Oh ja, nee, dan heb ik misschien dat wel op zijn op oppositioneel bekeken. <lacht> nee, dat, dat, dat viel mij niet aan. Nee, ik vond juist dat het wel. Ik vond het wel heel erg interessant hoe dat. Hè, want, je, want, want het zit heel erg. Kijk, het is heel raar. dat zo'n persoon. die al heel erg egocentrisch is. maar als het dan om zo'n rechtszaak gaat. gaat alles om hem. En dat vond ik wel interessant aan die serie. Dus dan op een gegeven moment. Uh, wordt het argument dat hij biseksueel is. Want. en dit zijn geen spoilers, want ik bedoel, iedereen kent dit verhaal. of had dit verhaal kunnen kennen. Um, het argument is. Hij heeft zijn vrouw wellicht vermoord... omdat zij op die erachter achterkwam dat hij biseksueel was... en affaires had met mannen. Ja. Terwijl zijn argument is... zij heeft het altijd geweten. Dus dat was voor haar geen reden om mij te vermoorden. Maar zijn kinderen wisten het niet. Dus er zit een scène in... waar hij het dus aan zijn kinderen moet vertellen... of zijn advocaat vertelt het aan de kinderen. Dat weet ik nou even niet meer zo. Advocaat
0: vertelt het aan zijn kinderen.
1: Ja. En, en wat, wat dus heel raar. Want aan de ene kant zit het helemaal in dat strategische spel. van hè, hoe moeten we die rechtszaak doen? Want die kinderen, de meeste kinderen. supporten hem dan nog. En tegelijkertijd moeten ze iets over hun vader. of bonusvader of stiefvader horen. Um, wat ze misschien helemaal niet hadden verwacht. Maar of ik, ik vond het. Um, nee, ik vond het niet heel erg. beschaming shaming. Maar misschien heb ik het gewoon niet goed opgelet.
2: Dat kan. Goed, had je nog uh, andere dingen waar je... Uh, nou ja, maar ik doe
1: uh, nu aan het kijken. Dus een beetje vooruit kijken, Want, ik, ver, want ik, ik kijk nog uit naar de laatste aflevering... is Conversations with Friends. Oh ja,
2: de uh, Sally uh, rooney
1: Dat is op, op HBO. Dat is van, uh, hoe heet ze ook alweer? Sally Rooney gebaseerd. Die, uh, die ook eerder Normal People heeft gedaan. Uh, en dat vind ik een hele mooie serie. En het is um, ook niet te lang. Kijk nou niet weer hoeveel aflevering is. Stuk of acht. Maar het, 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 het is wel ook heel langzaam, maar op een fijne manier. En het mm -hmm. gaat over twee jonge uh, vrouwen die uh, samen, nou A, um, uh, exen zijn. Dus ze waren, zo, het was een lesbisch setje op, op de middelbare school. Waarbij de ene iets dominanter, uitdagender is dan die andere. En die andere, dat is zeg maar het hoofdpersoon. En ze vormen samen spoken word artist duo. En dan ontmoeten zij een schrijfster en haar man. En haar man is dan een acteur. En dan dus... De, een van die meiden krijgt dan iets met oh. de man. Dus die wordt dan bi. Dus dat uh, is dan heel uh, goed. Um, <lacht> Um, maar het is heel... Maar het is, Yay, <laughs> maar het is heel... Um, ik voel me wel heel erg oud als ik die serie kijk. Oh. Want het gaat wel... Nou het gaat, en dat was met norm uh, Normal People ook al. Het gaat heel erg over die leeftijd van begin twintig, het ontdekken wie je bent.
2: En Sally Rooney is ook wel echt de, de millennial-auteur bijna nu, denk ik.
1: Ja, en het, en het, en het, en het schuurt tegen young adult aan. Ja. Uh, ook de romans, vind ik. En dat is geen... Heb je
0: hier ook het boek gelezen? <laughs>
1: Uh, nee, Normal People wel, maar deze niet. Het, schu het schuurt er wel een beetje tegenaan. En dat is geen verwijt of zo, maar nee. gewoon meer van... daar schuurt het een beetje tegenaan.
2: Het is heel erg coming of age altijd. Het is
1: heel coming of age en, en heel erg um, die college years... of die jaren van de universiteit. Dus daar kijk ik dan wel met wat weemoed naar <laughs> terug. Maar wat ik er zo mooi aan vind, is dat het hè, de rest van alles wat er buiten speelt doet er niet toe. dus Er spelen geen grote problematieken over wat er nou gebeurt in de wereld. Um, en dat maakt het juist wel zo mooi. Want het, het, het raakt heel erg gewoon die, die, die basis van is het een fling of is dit serieus? En moet dan nou ja, al die...
0: Ik vond dus um, Normal People, het boek, mm -hmm. geweldig. Ik vond het fantastisch. Het gaat heel erg over klassen. Wat een van mm -hmm. mijn lievelingsonderwerpen is. Ik was heel erg onder de indruk van dat boek. Ja. Want, of, ja, echt heel erg. En toen kwam die serie. ja Het, het was, deed het gewoon niet voor mij. En dat mm -hmm. was echt, had echt ook te maken met dat die mensen er niet uitzagen. Zoals er mijn hoofd uitzagen. Mm -hmm. En al die dingen die zo tof zijn als je leest... en die in je eigen verbeelding bestaan. Dat is echt zo'n ding, weet je wel... Ja, het boek is beter. Ja. Um, dat ik, um, ik... Ik kreeg echt een hekel aan die serie. Dus oh, ik maar paar... maar
2: gewoon puur op... dat het niet kwam met jouw interpretatie... van dat boek en jouw lezing van dat boek.
0: Ja, en mensen waren ja. heel enthousiast over die serie. Wat dan vaak ook weer... niet allemaal, maar ook wel vaak mensen waren... die het boek niet hadden gelezen... Mm. Toen, ja, toen was ik echt die snop. <laughs> en uh, toen This Conversation with Friends uitkwam... Uh, en ik daar mensen heel enthousiast over hoorde... toen dacht ik ook, ja, nee, ga ik... Ga ik...
2: Fool me once. Ja, terwijl ja. ik daar het
0: boek niet heb gelezen. Het zou best wel kunnen dat ik deze serie dan echt heel ja. fantastisch vind. Maar er, er zat wel... De... Kut is het. Nee, dat Nee, maar het is wel, is wel dezelfde...
1: Toch? Het is wel dezelfde feel, heeft het.
2: Ja, dat is het echt En soms niet, weet
1: je niet... komt het omdat je dit weet of niet weet... Maar het, tijdens het kijken denk ik... oh ja, dit was wel haar eerste boek en niet het tweede boek. Hmm. Maar dat komt misschien gewoon omdat je het weet. Maar, um,
0: Conversations for Friends is haar eerste boek. En ja. dan ook haar tweede. Ja. Oh, ja. Okay.
1: En, en het voelt ook... ik weet niet waar ik dat op baseer... maar het voelt ook dichter bij haar op een bepaalde hmm. manier. Dus het lijkt gewoon super autobiografisch.
2: Ik heb dat idee ook wel met Sally Rooney. Ik heb uh, Alleen Normal People en dat nieuwe boek van haar... op oh, Beautiful World, Where Are You gelezen. En het voelt alsof het een hele zelfbewuste schrijver is... die iets geschreven heeft, daar feedback op ontvangen heeft... en, en heel veel haar eigen recensies heeft gelezen en zo. En daar dan heel erg op probeert te reageren. Dus het is een heel duidelijk... Uh, 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 heel uitgesproken politiek element... in mm. Oh Beautiful World, Where Are You? Dat in eerdere boeken misschien meer subtext... of uh, thema was dat je eruit kon halen... maar niet tekst. Oh, en, en, en Oh Beautiful World, Where Are You? is het letterlijk tekst. Want er zijn twee personages die tegen elkaar mail sturen... waarin ze het over de staat van de wereld hebben. Dus, ja. ja, misschien is ze uh, ook
1: het gewoon ouder geworden. Hè? Dat ja. kan ook.
2: En het, het, dat maakt het geen slechter boek. Maar het leest wel als iemand die heel zelfbewust bezig is met... Ja. Uh, uh, wat voor soort schrijver ze wil zijn... en wat voor soort dingen ze nou, zeggen lijkt, wil hebben. Het lijkt mij
1: best wel lastig om een schrijver... Te, dat was vroeger natuurlijk ook wel, maar nu steeds meer... omdat vroeger kon je boek verfilmd worden. Maar... en ik denk dat er ook behoorlijke druk komt van de uitgeverij... wat trouwens ook weer in die serie zit... maar dan naar die schrijfster toe. Maar er is natuurlijk behoorlijke druk van... Nou ja, schrijf een mooi boek... Wat dan misschien wel Netflix-erie kan. Filmbaar is. Ja, ja, ja,
0: ja. Ook, omdat, ook omdat vanwege de streamingoorlog hè, is, vanwege oorlog, nodig. is er heel erg content nodig. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Dus alles wat ook maar een beetje riekt naar uh, geschikt zijn ja. wordt... Opgeproken. En dat was vroeger
1: ook al. Ik bedoel, Bretis en Alice werd ook verfilmd in de jaren tachtig. En dan leken de films... Ja, American Psycho leek wel op hmm. het boek. Maar de lesson Zero heeft niks met het boek te maken... Maar, maar het is nu
0: wel door die streamingoorlog... Wel meer, zijn er wel ja. veel, veel kapers op de kust. Ja, en, dat nee. zie, en dat zie je trouwens ook heel erg met podcasts. Ja, heel dat waar. als er een succesvolle podcast is... dan wordt die ook gekocht. Want mogelijk oh, kunnen we dat mee. Dat
2: is ook, uh, merk ik in mijn eigen werk. Uh, uh, het bedrijf Podemo dat nu uh, mijn werkgever overgekocht heeft. Heel veel, een onderdeel van de strategie is... is Internationaal IP op hebben en dat vertalen naar andere landen. Dus dat zie je ook steeds meer. Dat net als boeken vertaald worden, worden podcasts nu ook vertaald. Omdat dat soort IP IP uh, intellectual property.
0: Oh,
2: intellectual oh, uh, uh, Kijk even praten. <laughs> uh, uh, is heel belangrijk uh, op zo'n markt, omdat je daarmee een bewezen succesformule hebt. Natuurlijk. Ja.
1: We krijgen straks gigi dingen in uh, Polen. <laughs>
0: Nou, mensen die een bod willen uitbreiden, zijn door. meer dan welkom. Wij zitten dus niet bij Podimo.
2: <lacht> nee, uh, Linda, wat voor verse content heb jij geconsumeerd? Ja, sorry, ik heb, <lacht> zal ik hem
0: dan even inkoppen? Want ik had dus ook een podcast wow. in mijn rijtje staan. Terwijl die andere natuurlijk veel belangrijker is om eerst Maar dus eerst de eerste podcast en dan kan de luisteraar in spanning blijven of we het er wel over gaan hebben. Um, <lacht> een podcast om aan te raden in Gelul. Kun je, je niet, niet wonen, wonen. Je je niet wonen is het? Ja, kun je, je niet wonen. Ons eigen Volkert. Volkert is ons eigen Volkert. Omdat Tom en ik met Volkert werkten. Bij de andere podcast onder Media Doktoren. En uh, onze eigen Volkert is groot geworden. <laughs> heeft al eigen podcast gemaakt, maar is nu eindelijk ook host mm -hmm. van zijn eigen podcast. En het is heel leuk. Um, het gaat over de woningcrisis. Die niet alleen Amsterdam heel erg raakt. Maar het hele land raakt. En hij gaat samen met zijn co-host. Um, ja, laten ze zien eigenlijk voor de luisteraar. Hoe fucking frustrerend die <laughs> markt is. Ja. Um, het is helaas een podium op. Podcast, dus daarvoor moest ik een gratis abonnement afsluiten. Kan dat nog steeds?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Kunnen mensen nog steeds gratis abonnementen afsluiten? Uh,
2: Podmo.nl slash alle ooit krijg je een half jaar gratis.
0: Kijk, dan, uh, <laughs> dat, dat, dat moet je doen. Want je moet dit soort nonsens natuurlijk verder niet sponsoren. Wat je wel moet sponsoren, is Geeky Dingen. Dat dat? -da. <laughs> da -da, insert commercial blog. Nee, maar um, ja, ik vind het heel geslaagd. Uh, omdat het heel duidelijk laat zien... met wat voor frustraties... jonge starters op de... niet alleen koopmarkt, maar ook huurmarkt... Ja. Uh, waar ze tegenaan lopen. En... Um Zelfs als je, ook als je geen. Kijk, als je starter bent, dan is het een soort gedeelde, smart half smart. Maar ook als je geen starter bent, is het denk ik heel inzichtelijk om die gekte mee te krijgen.
2: Ja, het is heel erg. Ik merk dat zelf heel erg dat heel veel, onder mijn generatiegenoten, uh, ik kan iemand op straat tegenkomen, een beetje bijkletsen. En over twee, twee minuten later heb je het over de woningmarkt. En over hoe fucked up yeah. het allemaal is. Het, het is gewoon altijd het gespreksonderwerp. Yeah. En ik vind dat het heel goed gelukt is om in deze podcast en die frustraties. Uh, uh, allemaal naar boven te halen, maar ook inzichtelijk te maken hoe zo'n reis naar een koopwoning of een huurwoning, hoe dat gaat wat, wat voor obstakels je daar kan hebben en wat voor middelen je dan kan gebruiken om die obstakels hopelijk misschien weg te nemen
0: Ja, ja en het, is echt, het is echt wel gek hoe dat is gegaan, ik woon namelijk al heel lang in mijn eigen huis ik woon hier al sinds 2004 dus dat hmm. is 18 jaar en pas sinds deze shit op de woningmarkt echt uh, is begonnen, uh, zegt eigenlijk iedereen die hier komt. Wauw, wat een mooi. Het was dat voor, daarvoor nooit <laughs> zeiden of zo. Dus ik ben ook nog eens een keertje heel erg bewust van mijn eigen privilege en mm. dingen. Wat eerst ja, gewoon een soort rundown stukje stad of zo. <laughs> en in één keer is het een allocatie. Dus um, ja, het, het uh, ja, ik, ik denk dat het heel veel laat zien. Ja, en dan ja. maakt het niet uit dat het soms niet altijd helemaal overeenkomt met de waarheid. Oeh. Uh, dat zou ik even gezegd hebben. Dan ben ik heel blij... dat er verder geen hardcore geeks bij ons aan tafel zitten. En dat ik dus als eerste mag zeggen... Kenobi! ga het uit. Onderwerp van
2: de volgende Kenobi. aflevering.
0: We gaan het de volgende aflevering erover hebben. Nu, zonder spoilers... Een van mijn enthousiasme. Uh, ja, ik was al tevoren al vet enthousiast hierover. We hebben het er natuurlijk al een paar keer over gehad. Ook in de vooruitblik.
2: Oh mijn ik, god, Hayden Christensen, komt terug.
0: Ja, en ik ben ook echt super Hugh McGregor fan. En toen ik nu ook weer zat te kijken, dacht ik... Ah ja, Hugh McGregor, hij is wel echt ouder geworden. Ja. Maar ja, het is zo'n zo plezier om hem terug te zien ja. in die rol, die hem ook zo goed staat en zo goed past. En um, het is... het is, is um, uh, Je ziet best wel veel stukjes terug eigenlijk uit de films, uit de ja. genummerde versies. Uh, wa 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 waardoor ik niet weet, zeg maar, ik weet niet hoe interessant dit is als je die nooit gezien hebt.
2: Ik denk het niet.
0: Oh, trouwens, super tip. Disney Plus had op Twitter een soort huiswerk opgegeven. Ik kan me niet <lacht> voorstellen dat de geeks nog niet begonnen zijn met dit kijken, maar uh, het is wel even waard om dat terug te zoeken. Of kan je ook even aan mij vragen... of kunnen we kunnen we even linken in de show notes... Uh, naar, die, uh, naar die tweet van Disney+. Plus, mm -hmm. Met dus dingen om je voor te bereiden op dit... met een aantal mooie afleveringen van de Clone Wars. Oh, ja. oh die heb en ook ik ook niet gekeken. Ja, ik,
1: had even het,
2: doen ik had
0: het dus nooit gekeken. En dat was wel echt interessant. We hebben natuurlijk um, es, uh, Esther Krabberdam De ja. gast gehad... die wel al die Clone Wars heeft gekeken... En, die Toen ook al zei, er zit al een aantal heel interessante plots, uh, plotstukjes in over Mandalore, mm -hmm. en die, dat zit ook in dit huiswerk. Um, maar wat zou ik nou zeggen? Um, ja, dus ik weet niet hoe, of het voor, voor niet ingewijden of je deze serie los kunt kijken, maar voor ingewijden was het. Het is voor mij wel echt een ja, heel het is erg
2: En ik had ja, voor jou ook toch? Ja, ik vind het wel heel erg leuk en een feest van herkenning natuurlijk. Ik vind hem nog niet. Heel goed. Ik vind hem niet briljant nog, maar hopelijk gaat dat dan nu weer richting het einde gaan wel komen. Uh, en ik, ik weet niet wat ik verwacht had, maar ze zijn natuurlijk Hayden Christiansen komt terug, oh mijn god. Ja, dat betekent natuurlijk heel weinig, want hij is Darth Vader. En zijn stem wordt nog steeds door James Earl Jones gedaan. En hij zit ook maar de helft van de tijd in het pak. En er zijn een paar shotjes dat je dan als je heel goed kijkt, kan zien dat ergens onder de dikke lagen make-up en het masker voor zijn mond, dat het Helen Christiansen is. Uh, maar ik ben blij dat hij de paycheck heeft gekregen, want die heeft hij wel verdiend op zich.
0: Ja, vind je dat hij um, gerehabiliteerd moet worden?
2: Nou ja, ik bedoel, hij heeft natuurlijk nooit een kans gekregen, want die scripts van die prequels waren natuurlijk baggertje slecht. Ik bedoel, de beste acteur kan daar niet echt iets Theo heel Joe McGregor
0: shines in de prequels.
2: Sure, maar hij doet dat ook wel met een Bepaalde, ja, dat weet ik niet. Uh, hij komt er nog mee weg. Maar hij is een van de weinigen in de prequels. Ik vind de prequels echt... zonder uitzondering... best wel heel erg slecht. Ja, de trouwe en luisteraar ik, weet dat ik niet ik, ik weet niet wat Linda's ben. mening is. Um, maar die, die, die lines over... Zand, dat het grof is en ruw en dat hij het haat. Niemand had daar iets mee kunnen doen. En daarna heeft hij nooit echt een kans meer gekregen. Dus ik heb nu wel zoiets van... nou ja, hè? Gun hem nog even wat.
0: Ik had dus uh, episode drie uiteraard, uiteraard uh, want ik zit ook in het huiswerk, en uiteraard weer gekeken, toen voelde ik me weer zo gesterkt. En wat ik dus heel grappig vind, is dat er dus nu allerlei think pieces verschijnen, waarin
3: de prequels, de, de, ge de, de prequels
0: gerehabiliteerd worden. Ja. En dat is natuurlijk voor iemand zoals ik het ultieme gelijk. Mm -hmm. Ik vond de prequels, ik vond... Toen uh, dus ik had ik getwitterd... Ik vond episode 3 al de beste versie voordat het cool werd. <laughs> maar ja... Uh, yeah. Dat, en het is, die rehabilitatie is wel terecht. Het zijn hele politieke films. Ja, okay, maar het zijn twee, geen
2: goede films.
0: Twee is dodelijk zijn. Nee, drie is echt een goede film. Je kijkt hem en er zitten zulke fucking fantastische stukjes in. Ja, er zitten
2: fantastische stukjes in. Als, Als ja, Pat Adair. May zegt...
0: This is how liberty dies. With thunderous applause. Als de emperor eindelijk laat zien wie hij is. Oh, uh, Power. En ja, dat... Ja, wat maakt dan nog? Nee, goeie... Nou ja, oké, okay. ik zal, zal opvouden <laughs> met... voor
2: volgende week. <laughs> ik zal opvouden
0: met kunnen, maar het is dus niet gek... dat ik ook helemaal dus super in deze obi ben. Ja. Als ik jou zo hoor, hoor ik een tandje minder enthousiasme... maar wel enthousiasme. Maar ik vind het wel
2: leuk, ja, ja. Ik kijk het met plezier.
0: Ja, volgende ja. keer meer.
2: Oké, okay, oké. Okay. Uh, zelf heb ik... Uh, ja, ik ben net op vakantie geweest... heb ik American Gods gelezen in de trein in Italië... Uh, van Neil Gaiman... Uh, echt een vuistik boek, 700 bladzijden. Perfect, dus voor op vakantie. Uh, en ik vond het echt een best wel leuk boek. Uh, het is een soort inbeelding van hoe goden in de Amerika van vlak voor 2000... Um, oh, sorry. <laughs> uh, hoe, hoe in Amerika uh, um, goden zouden uh, kunnen bestaan. En goden zijn uh, daar afhankelijk van hoeveel mensen nog in haar geloven voor hun kracht. Dus heel veel oude goden van uh, migranten vanuit Europa... maar uh, uh, ook vanuit Afrika... zijn eigenlijk zwakker dan ze ooit waren. Um, en ze bewegen eigenlijk een beetje aan de randjes... van de Amerikaanse samenleving. En uh, in die wereld gegooid worden... is dus ook een heel mooi portret... van die Amerikaanse ravelrandjes. Van uh, het Amerika buiten de grote steden. Uh, en dat is heel vet om te zien hoe dat dan... Aan jaren negentig uh, werd ingebeeld. Uh, en de issues die daarbij kwamen kijken. Um, heb je de serie ook gezien? Nee, niet. Uh, die, die, die staat nu wel op mijn lijstje. Omdat ik dus het boek nu heb gelezen. Ja. Yeah. Maar ik heb daar wel gehoord dat na het eerste seizoen eigenlijk alles downhill is. Dus ik wil het eerste seizoen kijken en dan stop.
0: Ik vond dus het eerste seizoen... Ik haal heel erg van Nieuw Game, Game Man. Mm -hmm. En ik was heel excited over deze serie, want het concept is zo cool. Het
2: is een heel goed concept.
0: Je hebt dus de God of Media ja. en uh, gespeeld door. Julian Anderson. Ja. En dat is allemaal cool, 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 cool. Ja. En je kijkt het en het deed het elke keer net niet voor mij. Mm. En dat was zo'n teleurstelling, ja. juist met deze auteur en juist met dit concept. Echt zo'n serie die dus soms dan gewoon helemaal verkeerd uitpakt.
2: Ja. Heb je het boek wel gelezen? Nee. Ik kan het wel aanraden. Ik heb, maar de, ja, de, uh, ik
0: nu dat heb ik daar ja. nog aan.
2: Ja, ver. Uh, ik heb de uh, langere versie dus gelezen. Er is een kortere uh, versie die als eerste is uitgekomen toen in 2000. Um, en ik had wel het idee dat nu met de langere versie, waar alle stukken die door een editor eruit gesloopt zijn, er weer terug ingezet zijn, dat dat uh, uh, het boek te lang maakt. En dat oh. er uh, uh, <laughs> toch wel inderdaad <laughs> stukjes in zitten die. De editor had toch gelijk. Wat mij betreft, tenminste denk ik... ...ik heb die, die originele kortere versie niet gelezen... ...maar dit boek was voor mij te lang... ...en begon uiteindelijk echt een beetje te slepen. Uh, dus dat, dat heb je wel. Maar dat ja. maakte voor mij weinig uit. Ik vond het echt het, het concept en het verhaal sterk genoeg... ...om uh, toch door het einde eind te houden. Uh, en uh, het is al een paar keer genoemd... ...maar ik wil hem toch nog een keertje noemen... ...want iedereen moet hem gaan kijken. Everything, everywhere, all at once. Zeker. Waanzinnig. Uh, wat een fantastische film... Uh, uh, het gaat dus over een Chinese-Amerikaanse familie die uh, de ouders zijn eerste generatie migranten die een baserette hebben die niet heel erg goed loopt hun huwelijk is niet heel erg goed ze hebben een dochter en die is lesbisch en dat valt bij die ouders ook niet helemaal lekker de vader van de moeder van het gezin is vanuit China overgekomen en daar, die moeten ze nu ook voor zorgen ze hebben een beetje gewoon, de verwachting was American Dream maar die is er niet gekomen Um, en dan begint de multiverse actie op het moment dat dit neer is gezend. En dat begint uh, bij uh, uh, in het kantoor van de belastingdienst. Dus het is allemaal, het is heel klein burgerlijk, migrantenervaring, maar dan begint de meest bizarre sci-fi actie die je ooit gezien hebt. Uh, er is een multiverse, uh, uh, er is oorlog tussen verschillende multiversen, en dat draait allemaal in de kern om verschillende versies van leden van dat gezin. Um. <laughs> het klinkt
0: dus heel vet. Mensen ja. zijn ook heel enthousiast. Ik wil hier ook heel graag heen. Ja. Uh, misschien moeten we daar anders een bonusaflevering over hebben. Ja, maken. Ja, wat een goed idee. Oh. Wat een goed idee. Net alsof
2: we dit nu spontaan bedenken. Wat ja. leuk. Ja, ja. ja, maar daarom wilde ik ze wel nog even zeggen van serieus, ga, ga hem. Is, het is zo goed. Het is origineel. Het is grappig. Het is ontroerend. Uh, er zit een karakter in uh, uh, die Rakakuni heet. Omdat een van de personages zich eerder in de film zegt... Nee, nee, Rakakuni. Die film dat er een rodent op iemands hoofd zit en dat ze kookt. En dat bedoelen ze Ratatouille. Maar later in de film blijkt Rakakuni toch echt een ding te zijn. Um, ik, ik heb gehuild. Ik heb gelachen. Uh, het is een beetje arthouse en blockbuster in één. En uh, ja, haastje naar de bios. Klinkt wel supergoed. <laughs> het, het is echt heel bizar. Het, ja. het is... Het is uh, ik heb zitten huilen bij, bij een scène met stenen met googly eyes erop. Die dan met elkaar aan het praten zijn. En ik moest huilen. <laughs> het, is, het, 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 het slaat helemaal nergens op. het is echt uh, uh, ja. Mag ik nog een snel vraagje stellen? Ja.
1: Zijn Minions ook geeky? Zeker. Want dan wil ik ook nog wel één ding noemen wat jullie zeker moeten ho horen. En dat is namelijk de nieuwe single van Diana Ross. <lacht> Sorry. Ja, maar dat is de lead-single van de nieuwe soundtrack van The Minions... die um, uh, geproduceerd is door Jack uh, Antonoff. Dat is de man achter Taylor Swift, onder andere. Maar de single is Diana Ross samen met Tame Impala.
2: <laughs> ik vind het... En dat vind huh? ik best wel geeky. Dat dit met en Minions het... en Tame Impala en Diana Ross... dat deze drie dingen samen dan komen. Samen, en, en dan ding. heet dan
1: Turn Up The Sunshine... En niet hij niet is, is al uit. De, de, de soundtrack <laughs> ja, ja, ja. komt pas over een week uit of zo. Op uh, 1 juli. Maar de single... Maar de single, de single is al uit. en hij heet Turn Up The Sunshine. Dan Ross, 78 jaar. <laughs> Tame Pala. The weirdest <laughs> ja. en heel ja. geeky combination. Sehr die. Heel
0: je geeky. hebt. Ja.
2: Goed, we gaan het hebben over Barbarella. Uh, en ik moest eerlijk bekennen dat op het moment dat dit onderwerp voorgesteld werd, ik nog nooit van deze film had gehoord. Schandalig. Ja, schandalig. Want ik, ik zat rond te lezen en rond te kijken daarna natuurlijk als research. En dit is een iconische sci-fi film. Ja. Ja, en
1: hij is, hij is zo vaak ook nog in muziekvideo's ja. nagespeeld. En het is... Heel veel
2: kwartjes vielen. Ja. Maar
1: je kende je wel Barb Wire?
2: Nee. Barb Wire? <laughs> Pamela
0: Anderson. Pamela Anderson ja, maar die is ook
1: geïnspireerd maar, op Barbarella. Waar erg uh,
0: naar verwezen wordt in de recente uh, serie Pam en Tommy.
2: Precies. Die ik ook niet gezien heb. Die moet je
0: ook kijken. Nee, maar het is wel. Kijk, oh, dus dat is ook een van de redenen waarom ik deze film uh, graag wilde bespreken. Dat als je deze film niet kent als geek, dan moet je hem kennen als geek. Ja, ja. het is wel een classic.
1: Ja. Zeg ik als non-geek. Ja. Maar gewoon als filmwetenschapper is het echt wel een film... die je gezien moet hebben.
2: Ja, staat, staat hij ook op het lijstje van als je filmstudies doet... Is, is dit onderdeel van het curriculum? Nee, dat niet meer. Dat niet. niet maar Het komt ook
0: omdat ze altijd allemaal mooie met Japanse films gaan kijken en zo. Nee,
1: maar dat is, het, het, het is, wat dat betreft is het... hij is net, net niet uh, cult genoeg daarvoor. Mm. Hij is ook net niet mainstream genoeg. Hij, zit, hij, zit er, oh, hij valt overal tussendoor. Ja, en het is, Dus ik vind het ook niet, helemaal niet zo gek... dat je er nooit van hebt gehoord. Maar ik neem aan dat toen je hem zag... dat je op, op, op een gegeven moment wel de referenties zag. Ja, ja. ja, dus ja. De, hè, dat is vaak met intertextualiteit... dat het niet zozeer gaat om wat is de originele bron... maar dat op een gegeven moment... Dat
2: het gewoon onderdeel is van... Ja, een soort ik van bedoel,
1: de uh, uh, jongere mensen nu weten ongetwijfeld helemaal niet... wie Marilyn Monroe is. Maar die kunnen wel dat beeld herkennen van ja de 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 dumb of de Bimbo mm. dus dat en dat is met Barbarella ook dus daarom kwam ik op Barbwire want dat is ook een verwijzing die geen expliciete verwijzing is ja barb <laughs> maar um, hè, dus ik het verbaast me niet dat je de film niet kent maar nee. ik zou me wel verbazen als je zou zeggen van als ik geen die film van die zie
2: referenties. ja maar het begon al met, met uh, uh, de kwaadaardige wetenschapper Durant Durant oh, uh. dat kreeg dan ze is dat van Durand-Durand. Ja, komt dat daarvan? Ja, mijn
1: studenten zeggen Durand-Durand. Ja. Die hebben nog nooit van Durand-Durand gehoord. Durand
2: oh, okay. <laughs> die, die zijn nog een stapje verder dan ik.
1: Ja. Ik weet trouwens niet waarom, waarom zij de D hebben laten vallen.
2: Ja, dat vind ik ook heel gek. Misschien ze spreken ook, ook, ook niet echt uit. Durand-Durand. Durand-Durand. Oui, oui. Dr. Durand. <laughs> ja. ja, dat zal het zijn. Ja, goed. Uh, misschien ook voor de luisteraar die hem dus niet gezien heeft. Want... Sukkel, ga, ga
0: kijken. <laughs> ga, ga voordat je deze podcast kijken. gaat luisteren, wat doe je hier? Eerst de film kijken, dan ja. de podcast luisteren. Uh,
2: uh, wilde ik het eventjes kort hebben over het plot. Voor zover je daarvan kan spreken in de film. Uh, want het begint met een striptease uh, van Barbarella. En daarna krijgt ze naakt de opdracht van uh, de president van de aarde. om een maniak, Durant Durant, uh, die een superwapen gaat maken, te stoppen. En vanaf dat moment is het eigenlijk een serie aan een soort van hij-jinks, aan ontvoeringen en seksuele ontmoetingen. Uh, die uiteindelijk leiden tot de orgasme Tron. <laughs> <Seksuele dingetje. laughs> uh, en het verslaan van Dr. Durant Durant. Ja. Uh, maar het doet er allemaal niet zo toe, toch?
0: Uh, ik zat gisteren toen ik hem voor de, de zelfs keer keek. Want het, ik heb deze film echt wel meermaals uh, gezien. Het is een van mijn. Nee, ik zou niet zeggen een van mijn lievelingsfilms... maar het is wel een film die ik heel graag kijk... Mm -hmm. om redenen die uiteindelijk oh nee, gaan worden in <laughs> deze podcast. En, dus ik zat nu wel op het plot te letten... of ik zat ook een beetje een soort aantekeningen te maken van... en toen, en toen... maar het doet, het doet er echt niet toe. Dus het is best wel in... Um, ja, kijk, het, het is gebaseerd op boeken... Eh, waarin Barbarella meerdere avonturen beleeft. En dat zie je hier ook een ja, beetje terug. Dus is heel is episodisch. Een soort, ja, het is episodisch inderdaad. Dus ze beleeft een aantal uh, avonturen en het maakt niet zoveel uit of daar nou een rode lijn in zit. En niet, dat is ook helemaal niet de point van deze film. Die zit, de point zit heel erg in het gevoel dat het, opleef, dat het, dat het oplevert. En in wat je hier tot Barbarella verhoudt. En in de outfits. En in de muziek. En in de, o, oh, hij is fantastische, sets. Dat het is meer een trip yeah. dan, dat het, dan dat het plot nou relevant is. En
1: misschien wel goed ook om te zeggen dat het gebaseerd is op een stripboek. Hè? Dus ja, het ja, ja. is op een comic, uh, wat je ook wel terugziet in ja, die, die, die gemaaktheid van die set.
2: Ja, yeah. het is wel heel duidelijk dat inderdaad de regisseur gewoon zat, ik wil een stripboekverfilming maken die een stripboekverfilming is. Dat je ja. dat echt terug kan zien.
0: Um, ik weet dat, uh, dat Sarah zich erg uh, vermaakt heeft. Mm -hmm. um, die had hem ook nog nooit gezien. <laughs> ja. Die zat mij ondertussen uh, te appen van, wow, epic, epic, epic. Maar wat, wat had jij voor... Je had
2: hem ook nog nooit gezien. Ik wist ook niet zo goed, dus wat ik moest verwachten, want ik ben best wel koud die film ingegaan met, we gaan Barbarella kijken, sure, ik ga Barbarella opzetten. Dus ik wist helemaal niet de culturele context van de film, Verder ben ik pas na het kijken allemaal op gaan zoeken. Uh, dus ik moest even van, huh, wat gebeurt er allemaal? Dus dan ben je ook heel erg zoekende tijdens het kijken van de film. Wat, wat kijk ik hier? Waar kijk ik en hoe moet ik het kijken? Ja. Is dit serieus? Is dit een grapje? Is dit allemaal tang in cheek? Of, want het, het, ik vind ook... Het, het, nog steeds een moeilijk grijpbare film. Want er zitten bepaalde politieke ideeën in over maatschappij en seksualiteit. Maar tegelijkertijd is het ook een hele soort van platte sci-fi film. En ook gaat heel plat met seksualiteit om. Uh, en is het soort or van... Or does it. Or, or does, does it. it. Da, da, da. Um, en, en Jane Fonda speelt het heel sexy en heel dom. En soort van heel erg, nou niet dom, maar heel erg wereldvreemd. Naïef, een beetje van, oh, ze is. Universumvreemd. Maar ze is wel een soort van uh, vrouwelijke actieheld... die je toch zelf uiteindelijk uh, voor elkaar bokst. Uh, dus de, het is een film vatvol tegen, tegenstrijdigheden. En daar gaan we zo meteen natuurlijk allemaal doorheen. En dat is ook wel mijn hele kijkervaring dat ik aan het einde zat: van ik weet nou niet zo goed wat ik hiervan moet maken. But did you love it? Ja, het was wel heel leuk. Ik wil, het, het, het is wel een film met heel veel plezier. Uh, waar ik ook gewoon met heel veel plezier naar heb zitten kijken. Want het is ook gewoon heel grappig. Ja. Wat er allemaal gebeurt. Dat ze gewoon, hoe, hoe ze het bedacht hebben. Van waarom wordt ze aangevallen door kleine poppen?
0: Uh, <laughs> ja, een ja. ja. fantastische scène. Dat er gewoon sowieso... Kinderen zijn ook evil. Ja. En dan, ze wordt op een gegeven moment gevangen genomen door kinderen. En dan denk ze: oh, wat leuke kinderen. Yeah. Maar die kinderen hebben dan allemaal evil poppen. Met echt zo van die soort uh, Chucky.
2: Ja, dank uh, <tanker> denk Ja, <tangtjes>. <tanker> ja. <tanker> ja. <tanker> <tanker> En op een gegeven moment heb je ook zijn er met die verzetsheld die uh, acteur. Met The Hoe Secret
0: Passage en nou? The Secret Key.
2: Ja, hij uh. doet ook Dildano. <laughs> <laughs> uh, maar dat is ook... Die acteur is van Blow Up. Dus Dat is een hele serieuze arthouse film en zo. En dan speelt hij de meest absurde, zenuwachtige, warrige, die. Uh, uh, het kwaadaardige regime van de kwaadaardige koningin... onver wil helpen. Maar hij wil ook heel zenuwachtig van seks hebben. Met pillen, made de secret map. Het is allemaal heel knullig.
0: Maar dat is denk ik wel... een van de duidelijkste momenten in de film... waar het echt grappig is. Ja. Waar je er niet omheen kan ook... dat het ook niet serieus bedoeld
2: is. Ja. 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 Terwijl andere momenten zijn wat twijfelachtiger.
0: Ja, ja, dan ligt het er minder dik bovenop, denk ik. Ja. Of in ieder geval zo kijk ik er nu naar.
2: Ja, ja laten we het uh, hebben over Barbarella als personage. Ik zei net, als het komt een beetje universum framed over. Of, en dat is misschien hoe de filmmakers haar bedoeld hebben... dat ze bevrijd is van ouderwetse seksuele moraal en dat soort dingen. Sarah
3: heeft daar iets over ingesproken. Oh, ja. Zullen we daar even naar luisteren? Ja. ja, Barbarella naïef of bevrijd van ouderwetse moralisme... Wat mij heel erg opviel is dat het een heel erg yes girl is. Ze is eigenlijk overal wel voor in. Uh, alle personen die haar best wel dubieuze voorstellen doen... Uh, eigenlijk zegt ze overal, well, oké, okay, is goed, als het moet, prima, ik doe het wel. Uh, en ze lijkt daarbij niet in rekening te houden met wat haar kan overkomen of wat dan ook. En ze lijkt niet bang te zijn uh, ergens voor, niet bang te zijn voor oordelen. Ja, ze, ze doet het gewoon. Ze is overal voor in. Het is een soort yes girl... Dus ik denk dat dat ja, wel een soort naïviteit is. Maar dat werkt denk ik heel erg voor deze film. Omdat dat ook heel erg werkt voor haar personage, denk ik. Uh, dat iemand die eigenlijk het continu zegt... It's nice, it's okay, ik doe het wel, kom maar op. En ik vond het ook wel heel fijn, want in de huidige wereld heb je ook heel veel nee-mensen. Mensen die eigenlijk liever nee zeggen dan ja. Ik heb het er met Linda ook wel eens over gehad. En ik vond het wel verfrissend gewoon iemand die... Overal Jaap zegt, die in de film niet één keer nee heeft gezegd, zelfs denk ik. Uh, dus
2: dat. Ja, dus Zara zit duidelijk in kamp bevrijd van moralisme. <laughs> ja. Hoe zie, hoe zie jij dat, Jaap?
1: Dat is een hele lastige vraag, want uh, er, er zitten zoveel kanten aan. Ten allereerst is het een film uit de jaren, uit de jaren 60, mm. uit 68.
2: 68.
0: Ja.
1: Dus je moet hem uh, heel erg binnen die context plaatsen. Um, het hangt ook ontzettend af hoe je het ervaart. De popcultuur in het, in het algemeen, maar zeker een fenomeen als dit, is meer duidig. Ja. Dus het is de bedoeling dat aan de ene kant... zonder over de bedoeling van de makers, maar gewoon in het mm. algemeen. Dus dat, dat zowel de mannen die Jane Fonda quote-unquote een lekker wijf vinden... kunnen zeggen, hé, hey, een lekker wijf. En dat andere vrouwen die er zitten kunnen denken van... Hey, het is een vrouw die uh, gewoon ja zegt en gaat ervoor een ja. uh, ding. Dus dat is, dat is heel uh, vooruitstrevend, uh, vrij postig. Uh, dus dat is juist kan een rolmodel zijn, maar die twee dingen kunnen samengaan. En dat ja. is altijd geweest. Ik bedoel, John Fisk maakt hetzelfde argument over Madonna in de jaren tachtig. Um, het laat natuurlijk wel een andere kant zien van, van de. Um, en die dubbelheid die in de film zit... zit natuurlijk gewoon sowieso in de seksuele revolutie van de jaren zestig. Wat natuurlijk voor, ook voor heel veel mannen een heel goed excuus was... om te zeggen van... Uh, <lacht> uh, uh, vrouwen, je moet met mij naar bed willen... want anders ben je niet vrijpostig... en ben je geen geëmancipeerde vrouw. Ja. Um, want laten we nou niet met terugwerkende kracht... die eind jaren zestig ontzettend gaan verheerlijken. Er was een feministische golf nodig om... Dat ja, recht te zetten.
0: Maar even, ik geloof niet dat mensen dat mannen in 1964 zeiden: Je moet met mij naar bed willen, want anders ben je geen geëmancipeerde nee, vrouw.
1: 68 wel.
0: Nee, maar dat geëmancipeerde, dat woord kwam pas daarna. In 1968 begon de Tweede Golf pas in Nederland. Dus ik geloof niet dat dat een argument was waarmee mannen uh, in 1967, 68, 69 vrouwen het bed probeerden uh, in te lullen. En, um... Ik heb
1: andere verhalen gehoord van vrouwen die toen leefden, maar oké. Okay.
0: Ja, maar niet geëmancipeerd. Dat woord geëmancipeerd, dat kan nee, pas vrij later. Nee, vrijgevochten. Vrij ja, maar dat is, ja. dat is dus iets anders. En uh, kijk, ik ken natuurlijk ook al die verhalen uit de tweede golf... over hoe verschrikkelijk het allemaal was. Maar laten we even wel zijn. Die tweede golf feministen waren super anti-seks. Anti-porno, anti-sekswerk, op allerlei... Maar is dat
2: niet later een backlash is... op dit?
0: Nee, maar dat is... Of, ja, of is dat gelijk dus, aan het
2: begin dus, daar al? Oh.
0: Dus, um, kijk, ik was er niet bij in de jaren zestig. Ik kan die film niet lezen vanuit de positie van de jaren zestig... Ik ken al deze kritieken op de seksuele revolutie. Ik weet ook dat je de seksuele revolutie. veel meer moet zien als een periode waarin opvattingen veranderden. En niet zozeer waarin praktijken nou heel erg hmm. uh, veranderden. En uh, kijk, ik kijk deze film alleen maar zoals ik hem kijk. Hmm. En, uh, en ik zoals ik hem kijk. Ja, hmm. en, en ik kijk hem in het, in het nu. Of ik kijk hem nu in het nu. Ik heb hem al een aantal keer eerder gezien. En ik zie dus wel, wat Zara ook ziet... ik zie een yes girl, ik zie iemand die heel erg geniet van seksualiteit. En um, ik denk dus niet dat uh, de vraag, zeg maar... is ze naïef of is ze bevrijd van ouderwets moralisme... ik denk dat dat dus niet opgaat. Want zij komt uit een andere periode op aarde... Waarin ze een soort van vrij geboren is. Mm. Dus zij is niet bevrijd van moralisme. Ze kent nee, nee, ze dat kent moralisme, moralisme niet. helemaal nee, nee, nee.
2: niet. Ja, hoe werkt het imago van Jane Fonda... bij, bij dat hele imago van, dat, dat Barbarella krijgt in die film?
1: Nou ja, die dubbelheid waar, waar Linda het net over had... zit natuurlijk uh, niet alleen in het personage... maar zit ook in, in het sterimago van uh, Jane Fonda zelf. Mm. Jane Fonda is een... Uh, een uh, actrice die komt uit de royal family van, van Hollywood. Yeah. Of een van de royal families van Hollywood. Niet de enige, maar vader Henry Fonda, de Fonda's. Ze begon in het begin van de carrière stond ze heel erg als de American girl. Ook wel als, een beetje als een starlet. Dus, dus dat beeld van Barbarella zat wow. erin. Een yeah. uh, starlet... Ja, dus de, de pin-up, de sexy uh, vrouw om naar te kijken. Maar toch ook nog wel je, je buurmeisje. Dus ze had die, die, die dubbelheid had ze al. Um, en in Barbarella natuurlijk de, de ontzettende sekspoes. He, ja. van, uh, en ze was getrouwd met uh, Roger Vadim. Mm -hmm. uh, um, die natuurlijk de man was achter Brigitte Bardot. Um, en Brigitte Bardot zou oorspronkelijk ook de film spelen... en daarna Sophie Lorrain, en dan, toen werd het uiteindelijk Jane Fonda. En dat is wel heel erg interessant dat het relevant is... dat Jane Fonda deze rol speelt en niet Brigitte Bardot of ja. uh, Sophie Lorrain, Want dan dat was het een hele, hele filmp, andere film ja. geweest. En, en dat is ook de... Um, hier moet ik altijd gewoon weer Richard Dyer noemen... die uh, de man achter de sterrenkunde is... dan sterrenkunde in de relatie tot Hollywood. Er zijn twee boeken over sterredom. De eerste in Stars uit 1979. Tweede Heavenly Bodies, wat ook gewoon Stars betekent. Uit uh, 1986... Maar in zijn eerste boek heeft hij een hele grote case study over Jane Fonda. En daar benoemt hij dat juist. Nee, hij zegt dat sterren in het algemeen zijn heel vaak tegenstrijdig. Ze dragen al die tegenstrijdigheden waar we het er straks ook al over hadden. Ook om meerdere publieken aan mm -hmm. te kunnen spreken. Maar Jane Fonda is dat in het extreem. Want het is niet alleen all-American girl. Het is niet alleen uh, nou ja, sekspoes, zoals we dat misschien nu zo zouden noemen... of toen zou, genoemd zouden hebben... Maar later ook politiek activisten. Um, ik ken Jane Fonda vooral als aerobics. Oh,
2: goed, uh, jij ja, dat er over gedaan. Ja, ja. Uh,
1: ze was later de man van Ted Turner, um, de, de, de eigenaar van CNN. En toen was ze juist weer heel rechts, en nu wordt ze weggeslagen.
0: Was is Jane ooit nou, rechts?
1: Ja, nou ja, rechts is niet het juiste woord. Maar zij is toen heel erg bekritiseerd in het begin jaren negentig. Eh, toen ze samen was met Ted Turner. En dan zat ze bij uh, voetbalwedstrijden van de Atlanta Braves. En dan zat ze te zwaaien met de Tomahawk. En dat toen was ze wel heel erg... Um, en mensen hebben er altijd ook... in de, in de Vietnamperiode hè, is het dubbel... Jean de Godard yeah. noem, vond haar een soort nep-activisten. Dus aan de mm. ene kant... en dat is zo interessant aan Jane Fonda... want ze is niet te vangen. Net zoals Barbarella niet te vangen is. En daarom denk ik dat het, dat het relevant is... ook voor Barbarella. Yeah, heel is, erg, ja, heel uh, erg. Ze is niet te vangen. Dus alle conservatieve Amerikanen vonden haar een verrader... Hè, toen ze met de Vietcong uh, op de foto stond. En het was een ding... Maar alle linkse activisten moesten ook niks van haar hebben. Want ze was een soort nepactiviste. En ze heeft altijd die dubbele rol. Dus en nu nog steeds. Want ik word, ze wordt ze word nu weggesleept en gearresteerd bij. Hij uh, hey, Lives
2: Matter protest heeft ze gedaan, toch?
1: Nee, de Extinction Rebellion uh, oh, protesten. Oh, ja, Dat was het. Ja. Ja, en dan wordt ze weggesleept en dan wordt ze gearresteerd. En tegelijkertijd is er nog steeds... de establishment van Hollywood. Dus ze heeft allebei. Ja. En dat zit in Barbarella ook. Dus daar, en dat, dat is ook wel... Uh, ja. Uh, dat zij bijdraagt. Kijk, je weet nooit wat was gebeurd... als iemand anders die film had gemaakt. Maar ik denk dat zij een, een grotere dubbelzinnigheid... bij die film brengt... dan als Brigitte Bardot het had gedaan.
2: Ja. Wat, wat het oorspronkelijk dubbel... het idee ja. was. Wat maakt die dubbelzinnigheid bij Sterren... dan zo aantrekkelijk? Wat... wat, wat, wat... Ik bedoel, het, tegelijkertijd stoten dus mensen af. Omdat mensen James Vonda dan dus ook nep vinden op een bepaalde manier. Maar toch heeft ze gigantische aantrekkingskracht. Waar, waar, waar ligt dat dan aan? Nou, omdat het leven <laughs> tegenstrijdig <laughs> is. Kijk, de gedachte
1: van Richard Dyer en anderen die hierover hebben is... is dat... Uh, kijk, sterren zijn gewone mensen. En sterren zijn producten van... Hollywood. Hmm. He, als we het over Hollywood zeggen. Dus het, het zijn mensen van vlees en bloed... en het zijn producten die verkocht moeten worden. En zelf ook... Uh, producten verkopen. Want ze verkopen een film. He, je ja. gaat naar een... We gebruiken nu ook Jane Fonda om over... Barbarella te praten. Um, hij, wat hij zegt... is nee, ze zijn ook culturele tekens. He, ze, dat het andere zijn ze ook. Maar ze zijn ook culturele tekens... die je kunt lezen als onderdeel als je een film... analyseert. Dus als je het over Barbarella hebt... Um, ontkom je daar niet aan om het ook over Jane Fonda te hebben. Omdat wat Jane Fonda met haar meebrengt... ook zeker als je het nu terugkijkt hè, in, in... wat is het, 50 jaar later, meer dan 50 jaar ja. later... Dan, dan neem je al die betekenissen die Jane Fonda in zich heeft ook mee.
0: Wacht, maar toch... Oh. Um, maar maar is, is, is dat zo? Want Tom, jij kijkt deze film... heb jij al deze betekenissen van Jane Fonda...
2: Uh, ik niet, maar dat is omdat ik Jane Fonda nooit bewust heb meegemaakt. Yeah. Jane Fonda is voor mij iemand ergens in de culturele daggrond. Dit is de eerste Jane Fonda film die ik volgens mij ooit gezien heb. Dus dat, dat gaat voor mij denk ik niet op. En heb je, hoe heet het?
1: Frankie en
2: uh... Frankie and Grace, nee, nooit gezien. Nee, nee. nee oké. Okay. Nee. Dus dat... Ik hey. weet dat Jane Fonda bestaat, natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, uh, ik, ik breng dat niet mee in mijn kijkervaring op die manier. Maar dat heeft er gewoon mee te maken met dat ik van een andere generatie ben... Waarin, waarin zij gewoon niet die rol op zich heeft genomen. En als je dat terugleest over de jaren zestig... en de, de, de rol die ze dan heeft gespeeld... dan snap ik dat veel meer. Omdat zij op hetzelfde moment in Vietnam aan het rondlopen was... op het moment dat Barbara ja. in de bioscoop stond. Dus dat is maar, maar, maar dat de geldt de natuurlijk kijker. voor alle elementen uit de film... en niet alleen van de acteur.
1: Nee. want Er zijn, zijn andere dingen die connotaties met zich meedragen die je moet kennen. Ik bedoel, en dat het uh, een verschil is of je een Amerikaan bent... of een Europeaan, hmm. of een uh, Japanner als je <laughs> het bekijkt. Of uh, generatieverschillen of seksenverschillen. Dus, ja. dus dat, het is ook niet zo dat je Barbarella niet zou kunnen begrijpen... Eh, uh, als je uh, de, de startekst van Jane Fonda niet meeneemt. Maar...
0: Ik ben het helemaal met je eens, hoor. Nee, dat die, nee, die sterrentekst ertoe er, dat dat sterren er doet. En um, uh, I love het werk van, van Richard Dyer daarover. Mm -hmm. Maar het is dus wel... Um, het blijft elke keer een soort... Het blijft eigenlijk bij iedereen een soort van empirische vraag. Van hoe kijk je naar, naar, deze, naar dit personage? Hoe kijk je naar deze ster? Mm -hmm. wat, wat neem je allemaal wel mee en niet? En uh, ik kijk daarin ook weer anders dan dat jij kijkt. Ja. Of dan dat Zara kijkt. Of dan dat Tom uh, daarnaar nou ja, kijkt. Uh,
1: uh, uh, wat, wat we al eerder zeiden. Ik bedoel, mijn eerste associatie... Letterlijk mijn eerste associatie. Niet van mijn eerste associatie nu, maar gewoon mijn allereerste associatie die ik ooit had met Jane Fonda was aerobics. Ja. En die neem ik dus mee, of die nam ik mee toen ja. ik de eerste keer Barbarella zag.
0: Want hoe keek jij? Ja. Want want uh, dat hebben we nog niet gevraagd. Hoe wat vond je? Wat vind jij? Hoe kijk jij naar deze film?
1: Nou ja, ik vind het een hele saaie film, maar dat had ik al gezegd. Uh, ja! Al ja. Uh, nee, maar dat vind ik... Dat, nee, 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 dat is een beetje flauw om te zeggen. Nee, maar ik, uh, ik heb hem meerdere keren gezien. De eerste keer uh, toen ik tiener was um, op een Amerikaanse tv. Dat was toen ik in Amerika zat. En voor mij was het toen een hele spannende film. Want het was een beetje, nou ja, vroeger als je... Ja, Tom, dat ken je niet, maar we hadden vroeger ook piraat-televisie. <laughs> en dan keek je ook. En dan werden altijd hele stoute films uitgezonden. Aha, dus dat, en, dat heeft
2: in zichzelf wel iets spannends op. Ja, je nou, je en, dat, en, dat, en
1: die associatie had ik toen met die film. Ik vond het toen ook heel spannend en denk ik ook niet saai. Maar de eerste of de tweede keer... want ik heb hem ook nog eens een keer in de bioscoop gezien... maar de, toen de tweede keer dat ik hem in de bioscoop zag ben ik, moet ik tot mijn spijt bekennen... in slaap gevallen. Het was ook de middernacht-uitzending... en ik had een jetlag, want het was in Minneapolis. Maar... ik geloof ook dat de critici het wel eens zijn... Dat, dat de eerste helft... van de film is waar het om draait... en daarna gaat het gewoon... heel lang door. Ja. En is het een beetje... een, een, een trip... Hè, waar je in, in mee moet gaan... of in slaap bij moet vallen... Nou ja, ik ben dan de in slaapvaller.
0: Maakt het dan ook uit dat je niet seksueel in Jane bent?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Dat zou ik, weet ik niet of het. Ik zit opeens te bedenken wie ik dan wel op een screen zou willen zien... dat ik wakker zou blijven. Dat ik wel draaglijk zou uh, <laughs> Kan ik me ook niet zo snel iemand bedenken. Nee, ik, dat, dat weet ik niet. Maar nou, ja, ik kan het natuurlijk aan jou vragen. Van, van, is, is, blijf je wakker? Omdat het, is het de seksuele aantrekkingskracht
2: die Ik
0: vind het een seksueel rolmodel, dus ik kijk daar anders naar.
2: Ja, en ik vind, Jim vond dat er wel sexy uitzien in de film... maar dat is niet waarom je blijft kijken... Dat, nee, dat, nee, maar ik bedoel, beginnen.
1: Eigen... En, en laten we eerlijk zijn, al die beelden die herhaald worden... in, of het nou Kylie Minogue is, of hoe heet ze, Ariana Grande... Die, dat, dat zijn altijd die beginbeelden, ja. hè, waar ze zweeft. en, ik bedoel, Dat zijn de iconische beelden. En op een gegeven moment denk je van, ja... nu weten we het wel. Ja. Um, maar of dat nou komt omdat ik op mannen val en niet op vrouwen in ieder geval niet op je heen vonden <laughs> um, ja ik weet het niet
2: nee nee we hadden het ook over, over, over kijkervaringen zo wat natuurlijk een heel erg onderdeel van is 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 camp en cult uh, uh, films en uh, uh, heel vaak in relatie tot deze film wordt camp en cult genoemd um, is dat hetzelfde is er een onderscheid? Is er verschil? En wat is deze film? Wat Is je vraag aan
0: degene die een boek heeft geschreven... over die oh. Absolute Fake?
1: Nou, met het gevaar dat ik nu een soort mini-college ga
0: geven.
1: <laughs> um, vooropgesteld, zowel camp als cult zijn uh, receptiepraktijken. Mm. He, terwijl we inmiddels wel zeker ook esthetische kwaliteiten... aan een film kunnen toekennen en die film zien. En zeggen, oh, wat camp of heel cult. Ja. Maar in oorsprong zijn het is het manier hoe een bepaalde groep naar een film kijkt. Mm. Showgirls van Paul Verhoeven ja. was gewoon een mainstream film, geflopt, maar heeft een cult following en wordt dus een cultfilm. En ik zou zeggen, als je heel strak kijkt... camp is een vorm van cult. Daar kunnen we hele avonden, <laughs> avonden over. Ik heb een hele nauwe uh, definitie van camp. Dus voor mij is camp heel erg gekoppeld aan een specifieke... Uh, mannelijke, vaak wit, mannelijke, stedelijke homocultuur... Mm. uit uh, voornamelijk Amerika uit de jaren uh, pre-Stonewall. Mm. Um, ik weet dat daar andere perspectieven over zijn. En daar heb ik ook met heel veel mensen over gediscussieerd. En ik wil <laughs> dat die andere perspectieven ook niet wegnemen. Maar voor mij zit camp heel erg in die hoek. Dus als je me zou moeten vragen, is het camp of cult? Zou mijn eerste antwoord zijn, het is meer een cultfilm... Mm -hmm. Um, maar tegelijkertijd weet ik te weinig over de receptiepraktijken van Barbarella... om het wetenschappelijk te kunnen onderbouwen okay. dat het een cultfilm is.
2: <laughs> ja. ja, dus uh, cult en niet camp. Omdat het dus niet met, met die, die pre-Stonewall homoseksuele cultuur... Nou ja, misschien wel, maar dat weet ik dan niet. Oké. Okay, okay, ja. Ja. Ja, misschien
1: weet Linda dat
2: beter dan ik. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik denk dat het een cult. Film is De recensies waren toen de tijd niet al te best. En het is een film die pas later, uh, volgens mij, op een andere manier de waardering is gaan krijgen. En ik, en ik denk dat dat te maken heeft met wanneer iets een cultfilm is. Ik vind het heel lastig ook om dat te definiëren. En uh, juist vanwege die intense impact die uh, de film heeft gehad op, uh, op populaire cultuur. Daaruit lees je dat, dat cultgehalte af. En ik vind het wel grappig dat. Um, um, wat, um, um, wat, ik, wat ik hoor van mensen die de film dus nooit gekeken hebben. Oh, oh oké, okay, ja, inderdaad, dit herken ik of zo. Yeah, yeah, yeah. Weet je wel, dat, dat, dat laat al zien dat, dat het dus cult is zonder dat mensen het gezien hebben.
2: Ja, ja, ja. Uh, en we hadden het net al een beetje over hoe we zelf die film vonden. Uh, ik, ik had in het draaiboek staan... is de film zo bij dat het good of daadwerkelijk leuk? Uh, ik denk dat bij Jaap het allebei niet is.
1: Nee, uh, nee, maar, maar... Nee, nou, nee, nee, dat is niet helemaal waar. Want ik, nee. ik, kijk, kijk, er is een verschil tussen wat je een wetenschappelijke definitie vindt... of ja, wetenschappelijke ja, ja. definitie... maar hoe ik wetenschappelijk naar uh, camp aankijk... en hoe ik het zelf ook in mijn taal ja, ja. gebruik. Hè? En, en uh, Ian Chambers heeft in zijn boek... Uh, ik vergat de titel Urban Experience of zoiets... Uh, heeft staat heel duidelijk uitgelegd... het verschil voor mensen van mijn leeftijd... <laughs> duidelijk uitgelegd... het verschil tussen uh, kunst en camp... Mm -hmm. of tussen cultuur en camp... is het verschil tussen uh, Dallas Dynasty. He, en Dynasty. En daarbij is Dynasty Niemand camp...
0: Niemand van onze luisteraars weet... Nee, is. daarom. In mijn maar, hoofd door je... Nee, maar voor mensen van mijn generatie... <laughs> sure. is meteen
1: duidelijk... Kun
0: je, misschien moet je even uitleggen wat het is.
1: Nou ja, nee, maar dat, maar dat, is, dat is de gevoelsmade. Dus als je niet... Uh, specifiek gaan kijken naar specifieke receptiepraktijken en, mm. en dat je loskoppelt van die homoseksuele school. En nee, maar ook van de specifieke homoseksuele subcultuur uit, uit die specifieke uh, periode. Um, kijk, Dallas is gewoon populaire cultuur, maar Dynasty is camp, want die heeft die knipoog en die heeft ja, dat ja, ja. ding. En ja, maar dat die manier... was eerder mijn
2: associatie met Camp is inderdaad. Dallas en de zijn vege... alle twee uh,
0: drama-series uit de jaren tachtig. Ja,
2: ja uh, mij was ik zelf net. Ja. <laughs> weekly Soaps.
1: Dus ja, er ja. waren Weekly Soaps. En mind you, Dallas was veel populairder dan Dynasty in Nederland. En meer dan de helft van de Nederlandse de samenleving keek naar Dallas als het op televisie wow. was. Daar keken 7 tot 8 miljoen mensen naar. Ja. Uh, maar... Anyway, dat is een zijstraatje. Dus, uh, en, en, dus we hebben het nu over Kylie Minogue is camp. En dat heeft dan bijvoorbeeld niks te maken met haar receptie. Hoewel ze al heel veel fans heeft. Maar dat heeft gewoon met de esthetiek die ze ja, uitdraagt. Ja. Hè, dus, en, en, en dan gaat ze met Barbarella, omdat Barbarella zo camp is. Dus als, als ik kijk naar die beelden, dan vind ik het ook camp. Omdat het de, de esthetiek heeft van de dingen die vroeger door bepaalde groepen als camp werden gezien. Wat heel interessant is, want Jane Fonda is niet een actrice die traditioneel als camp wordt gezien. Nee. He, dus dan is het Betty Davis, het is Judy Garland, later Barbara Streisand... en eigenlijk nooit Jane Fonda. En maar dat, dat heeft iets te maken met, haar, denk toch? ik, ook misschien met die vraag die jij eerder zei, he, van, he, word jij als homoman uh, opgewonden van, van Jane Fonda? Misschien heeft het daarmee te maken. Maar dat, dat maakt het zo ontzettend lastig om, 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 om te pinnen. Dus ik ben in het algemeen al heel huiverig om te zeggen: Nou ja, dit is camp. Maar ik begrijp waarom mensen het zien als camp. Maar ik zou het eerder als een cultfilm zien.
2: Ja, ik zou het zelf dus inderdaad. Had ik het eerder onder camp geschaard? omdat het voor mij inderdaad iets met een soort van ironische kijkpraktijk... met ook, maar iets, ook inderdaad iets wat in de film zit met de knipoog. Hm. Met van, we weten wel dat dit een beetje kut is... maar we doen het toch ja. en het is wel grappig om nog te blijven doen. Ja, maar ik vind... Ik, dat uh, zit voor mij heel erg in deze film. Ik, maar ik, dat, vind, ja.
1: ik heb heel veel bezwaar tegen de te plat... en niet van jou hoor, nee, maar nee, gewoon nee, maar niet nog mee. Um, de definitie van camp, uh, it's so bad that it's good. Want nee, dat, nee, is, nee. Dat, dat is echt niet camp. nee, nee. nee. En dat kan nee, een element van als camp room zijn.
2: zou dan camp moeten zijn. En dat is het helemaal niet. Ja,
1: dan zijn de toppers ook camp. Nou, er is echt niks camp aan de toppers. Oké, <lacht> oké, okay, okay, goed. 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 Misschien, uh, misschien zijn ze gewoon zo bad dat het, is, het geen
2: eens goed is. Maar dat is weer iets <lacht> anders. <lacht> ik denk dat daar de meningen over, de, over verschillen. Uh, even kijken. De seksuele revolutie hebben we natuurlijk al gehad nu. Dus ik kan door naar kostuums uh, en set design. Want dat vond ik wel. Echt een van de toppunten uit deze film is gewoon... ik keek me ogen uit naar alle sets... naar alle psychedelische visuals die er ruimte voor moesten stellen... naar de furry walls van Barbarella's ruimteschip. Hoe, hoe, hoe vond jij dat, Linda?
0: Nou, misschien moeten we even luisteren
3: naar wat uh, Sarah daarover te zeggen had. Nou ja, ik vond het zo grappig... vanaf het moment dat die film begint met nou ja, hoe die set eruit ziet... Ook binnen dat ruimteschip dat alles een soort groene vacht is. Uh, nou, al die werelden die lijken wel van papier maché in elkaar gemaakt. Nou, de special effects, als, die, als je ze al zo kan noemen, die zijn natuurlijk ook zo slecht. Maar ik denk dat het allemaal zo slecht is dat het gewoon goed is. Uh, het waren allemaal werelden waarvan ik dacht, ondanks dat het er niet uitzag... ik wilde er toch zijn, het zag er onwijs gezellig uit... Het was denk ik onwijs campy qua outfits. Uh, maar ik denk ook dat heel veel mode echt is gebaseerd op deze film. Uh, over uh, Allerlei kleren die mensen nu dragen tijdens raves, tijdens queer parties. Uh, ik denk dat dat allemaal echt nog meerdere keren in een mode geschiedenis is teruggekomen. Uh, trouwens over die pakjes van Barbarella gesproken. Mijn god, ik heb echt mijn lippen zitten aflikken daarvan. Wat een inspiratie toch? Die pakjes die zou, ja, zou ik echt allemaal wel willen hebben, in ieder geval.
0: Ja, uh, ik vind dat uh, heel grappig over die outfits. Sowieso. Uh, ik was dus een soort van in mijn telefoon het plot aan het bijhouden. En dan schrijf ik steeds: outfit change. Outfit change. <laughs> omdat mijn vrienden dat dus ook doen, inderdaad, op feesten en uh, partijen en festivals, alles. Um, ja, ik ben niet zo van de mode. Dus dat is niet, dat is niet mijn ding. Het is jammer dat Sarah... Ja,
2: die had er meer over kunnen zeggen. persoon
0: bij is. Maar alle pakjes zouden Sarah fantastisch staan. <laughs> um, en um, ja, ik denk ook wel... Dit is mega iconisch. <laughs> hoe je dit uh, ook terugziet in andere vormen van cultuur.
1: Ja, helemaal. Ik bedoel, we hadden het al over die video van Kylie Minogue. Ja. <laughs> Confide in me... Je hebt de Ariane Grande, je hebt nog, nog een hele stoot. Um, als je dat pakje, er zijn ook Halloween pakjes <laughs> van
2: gemaakt. Voor Barbarella nog steeds. Dus, ja, uh, ja, ja.
1: ja nee, nee, dat is echt een iconisch. En ik zou dat ook wel camp doen, maar ik bedoel, in, 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 nogmaals in het dagelijks gebruik noem ik dat ook gewoon camp. Dat ziet ja. er gewoon campy uit. Ja, is nou, dat is de, niet de wetenschappelijke definitie. Ja.
2: Maar ik vind het ook wel heel erg leuk om uh, dat retrofuturistische van hoe ze in hun verleden naar de toekomst zouden kijken. Ik vind het... Aan de ene kant is het aandoenlijk. En aan de andere kant vind ik het heel erg leuk... dat soort verloren stijlen uh, dan weer zo van het, van het doek te zien springen.
0: Waarom bedoel je verloren stijlen? <laughs> nou, nee,
2: niet verloren, maar, maar ja, wel verloren trouwens. Wel. Wat, wat, uh, uh, bijvoorbeeld hoe haar ruimteschip eruit ziet. Met het die, 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 dat, dat, dat vachtje. Overal, het uh, uh, hele ding mee bedekt. Uh, uh, de, 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 uh, dat was heel sexy hoor, in 1968. En het keyboard, wat dan haar bediening van haar ruimteschip is. Maar op de achtergrond dan een impressionistisch schilderijtje om de kamer af te maken. Nee, maar en het, 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 het raar is, is maar dat,
1: en, en, nou, ja. jullie zijn veel meer kenners op dat gebied dan ik. Maar dat vind ik sowieso altijd raar van, van science fiction... is dat het kijkt naar de toekomst... maar ook altijd hele rare elementen van vroeger heeft. Dus ja. het, 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 het grijpt altijd heel erg terug... Uh, of het nou de middeleeuwen is of op eerdere tijden. Dus het heeft ook iets... Uh, kennelijk kunnen we niet over de toekomst denken... zonder terug te grijpen op dingen die niet van nu zijn... maar juist van vroeger zijn...
2: Ja, omdat ik denk dat dat nog meer afstand creëert. Ja. Dat het tegelijkertijd is het nieuw en shiny en tof... maar het heeft ook nog iets vervreemdends en anders... omdat ze elementen die we wel kennen... op hele andere manieren terug laten ja. komen. En ik denk dat dat spel daarmee... Uh, uh, zeker in deze ja. film heel erg werkt. Omdat het ook... Misschien komt dat ook wel door de comic-cultuur... waar het uit putt. Want dat heb je ook met Conan en uh, He-Man bijvoorbeeld. Wat, dat is en futuristisch. En je pistolen en lasergeweren en tanks... Maar He-Man is gewoon een soort ridder met een zwaard. Ja. Ik bedoel, die, 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 die soort van tegenstrijdigheid van... en het futuristische en het uh, 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 sci-fi. Uh, en nou, het is ineens een heel... tegenstrijdigheid. Het gaat gewoon ja. juist samen om. Ja, nee, maar... Ja. En dat is,
1: dat is het, het, het rare aan. En de knulligheid, dat noemde neer. Ik bedoel, dat heeft denk ik maken met de strip-esthetiek. Maar ik denk ook ja. met, de, met, met de knipoog. Misschien ook gewoon dat ze niet genoeg geld hadden. Dat kan <laughs> ja, ook nog. Dat het maar het deed mij budget. wel heel denken... en sorry, dat is weer een oude mannen ding... maar het deed mij heel erg denken aan de decors van Top Pop uit um, de jaren zeventig. Dus ik verwachtte elk moment <laughs> dat er een band Penny de Jager lopen. kan uh, <laughs> langskomen. Nee, maar het heeft iets knulligs. En dat maakt het juist ook wel weer heel erg aandoenlijk... in een positieve zin... Ja. Ik dat
0: echt heel leuk aan ja. deze film. Die knulligheid van die, van die sets. Niet de seks, maar van de sets. Van de ruimte nou, Ook van de seks eigenlijk. Ook wel um, vrij knullig. Uh, van, <laughs> juist dat maakt het zo ontzettend grappig. Ja. Ja. Dus er zit zo weinig potentie in die film. Ja. En, dat het, en daardoor is het dus ook zo leuk... dat al die outfits er de hele tijd zijn. En dat ze ook zegt... Can you hand me an outfit? <laughs> Some boots please. En dan past het ook allemaal perfect. En dat, is, dat accepteer je dus juist zo goed... omdat het zo... Um, ja, chill, chill is gedaan in de, in, in, in de film. Dus er zit echt op geen enkele manier... denkt deze film dat ze... 2001 Space, alles hier moeten nee. zijn. Dat ze iets heel ergs moeten neerzetten... over standaarden qua science fiction. Terwijl tegelijkertijd... doet die film dat het wel En ja, als ja. je kijkt naar alle ja, effecten die het heeft gehad... of op op, op alle invloeden die het is geweest voor andere films.
2: Ja, ja dat vond ik heel erg leuk daaraan. Uh, uh, dit gesprek moeten afsluiten met een vraag... die we vaker stellen in deze podcast. Uh, en dat is de vraag... Is dit een feministische film... En daar had Sarah een antwoord op.
3: Ja, 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 ja. Toen ik deze film bekeek, dacht ik... uiteraard, dit is een feministische film. Ten eerste natuurlijk omdat Barbarella als heroïne uh, centraal staat. Um, ja, zij lost het op. Zij is de hoofdpersonage. Um, uiteindelijk, als ze bij de, die zogenaamde orgasmemachine is... dan uh, nou, gaat ze daarin. En uh, ze mag. Ze, ze geniet ook gewoon van het orgasme... Um, ja, ze eist haar eigen genot op, um, ze uh, laat meerdere keren in de film zien dat ze seks heel fijn vindt, um, dat je daar ook van mag genieten en ik denk dat dat een zeer feministisch standpunt is van de film. Dus ja, ik zou zeker weten zeggen dat het een feministische film is. Misschien wel een van de meest feministische films ooit. Maar dat weet Linda, denk ik, beter.
2: Een van de meest feministische films ooit. We nee, hebben echt. nog nooit zo'n volmondige ja gekregen.
0: Nou ja, dat, natuurlijk ook de vorige keer dat Sarah het gast was, toen we het over Lily hadden. Want dat vinden Sarah en ik ook een van de meest feministische <lacht> films ooit. Maar um, ja, ik zie hier dus, ik zie dit dus heel erg. Als een feministische film, omdat het aansluit bij mijn feminisme. Mm. En ik weet dat heel veel feministen daar heel anders over denken. En feminisme is natuurlijk geen eenduidige stroming en alles. Maar voor mij, en wat dat betreft zijn Zara en ik natuurlijk van dezelfde school, ja, is het echt gewoon um, dat, dat waar Zaar het eerder over had, over, over dat ja zeggen en. Um, dat ongedwongen dat erin zit. Seks als heel onproblematisch tegemoet treden. Los van alle morele codes die daaraan hangen. Dat maakt het voor mij ook tot een feministische film. En uh, Jane Van is sowieso awesome.
1: <laughs> feministische held.
0: Voor mij? Ja. ja. Maar ik kan me goed voorstellen dat als je... Um, <laughs> van een andere school... Uh, bent, van een andere slag bent, dat je het afschuwelijk vindt in termen van feminisme.
2: Ja, hoe, hoe kijk jij ernaar?
1: Nou ja, ik vind... Uh, nou, ten eerste ben ik een man. en Dat klinkt misschien heel flauw, maar dat, uh, uh, ik vind dat ik niet op de eerste plaats sta om te bepalen wat feministisch is hmm. of niet. Ik, ik vind dat... dat uh, daar heb ik ook wel... Daar vind ik wel wat van. Maar ik vind dat... dat uh, wie ben ik om... Uh, een... Vrouw die een vrouwelijke rol speelt en het zeggen, dat is niet feministisch. Um, wat ik een beetje mis, en ik, ik, ik vind het heerlijk hoe Sarah uh, reageert en hoe Linda reageert, wat ik een beetje mis, um, en dat is niet, en dat is slechts een kleine kanttekening, mm. maar is de, de rol van de regisseur, hè, van mm. uh, Roger Vadim. En dan moet ik ook denken aan. Simone de Beauvoir heeft geschreven over Brigitte Bardot. Die ook Brigitte Bardot neerzetten als, als een feministisch icoon. Ondanks dat het ook, en daar, en daar komen we weer terug bij die dubbelheid... ook een product is uh, van, van Roger Vadim. En, en dat geldt voor Brigitte Bardot ook een beetje. Dus dat is, dat is de kanttekening die ik erbij zet. Um, wat niet wegneemt dat het inderdaad een heel sterk venom, venom, uh, feministisch... ik kan het niet uitspreken... <laughs> feministisch icoon is... maar dat we ook tegelijkertijd niet blind moeten zijn... voor de, 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 de industriële context en, en de context van de tijd... waarin het gemaakt is uh, dat het toen nog, nog steeds een man nodig was... om een feministisch icoon neer te zetten. Ja. Ja, denk, dat...
0: Maar denk je dat hij ooit bedoeld heeft... om haar als feministisch icoon neer te zetten? Was het daar ook niet te vroeg voor?
1: Nee, maar het is ook niet de bedoeling. Eh, het eerste, wat, dat weet jij ook. De eerste wat we leren... het gaat nooit over de bedoeling van de maker. Um...
0: Maar was het niet ook in 1968? ook? Nee, maar het is, heel raar,
1: het is heel raar als je naar Jane Fonda kijkt. Hè? Dus dat hoe... En, en dan komen we weer terug op die dubbelheid. En Ik wil niet een nieuwe bokser opgooien, hm. Maar... Het is heel raar als je kijkt naar haar relatie met drie mannen. Dus je hebt, je hebt uh, misschien zijn het er meer, maar die drie die ik weet. Uh, dus die Vadim die hem, uh, de, de, dus van haar een soort tweede Brigitte Bardot maakt. Wat dus kan uitmunten in een soort feministisch icoon. Maar het is to toch een beetje wat John Derrick deed met Bo Derrick. Wat hij eerder met Linda Evans deed. Hè? En, en, en dat, dat zijn toch mannen die vrouwelijke vrouwelijke sterren creëren. Toen was ze met oh god, hoe heet hij nou die Heden? Ik ben zijn voornaam even kwijt.
0: Christensen. Um,
1: nee, maar dat was haar man. In de tijd van de politieke periode was ze met met die uh, politicus Sam Heden, uh, Tom Heden. Tom Heden, ja, ik zat te denken. Het weet was niet, dat met, heb ik gewoon gegooid. Oh, toen was ze met. Uh, Tom Heden, en dat was dan weer een democratie. Dus, en de, dus daar zat haar politiek. En, en toen weer met Ted Turner, wat heel raar was. En, toen, dus, en, en dat is niet om haar af te vallen, maar het is heel raar dat Jane Fonda ook altijd ge, op een rare manier gekoppeld is aan de mannen met wie ze getrouwd is. Oh ja, en de relatie het, die ze met de mannen heeft. Ja, dat klinkt het toch. Oh.
0: Oh, ja, alsof je haar, haar agency ontneemt.
1: Nou, dat wil ik helemaal niet. Het, 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 ik, ik, ik wil ook niet zeggen dat die agency... Uh, en misschien is het helemaal niet een haar... Dat, dat zij geen agency had. Misschien gebruikte ze die mannen wel. He, dat kan ook. Dat zij, uh, dat zij er van de andere, he, dat, dat die mannen geen agency hadden. Maar het, het was... Um, als je die drie mannen naast elkaar zet... dat zijn drie heel verschillende mannen. En als je naar al die Jane Fonda's kijkt... in al die periodes... zie je heel... Veel Verschillende Jane Fonda's, maar ze zijn allemaal nog Jane Fonda. En
0: Barbarella?
1: En Barbarella is denk ik daar een onderdeel van, want die, die heeft dezelfde uh, tegenstrijdigheid zitten, want het is inderdaad een, een sekspoes om naar te kijken, maar het is ook de vrijgevochte vrouw waar Sarah terecht van
0: recht. Uh, We, ze, ja, wij vinden dus, Sarah en ik vinden sekspoes, dus vrijgevochte vrouwen... Dat is dus ook wel ja, okay. een andere manier van kijken naar uh, de seksualisering of objectificatie... Um
1: daar ben ik het overigens mee eens, want ik zit in diezelfde school. dus, ja, dus, dus... Ook al ben ik een homoman, maar
2: ik uh, maar, zie maar dat. Zit er niet toch niet, uh, uh, zeg ik altijd heteroman dan weer... Op die ik, maar, ik, ik, maar is... zit, zit er niet toch een, een, een to-be-looked-at-ness? Zo'n zo concept dat ik bij de, volgens mij jouw gendercolleges heb gebeurd. Uh, Laura Anilfie, 1975. <laughs> uh, dat, dat zit er ook heel sterk in.
0: Maar er zitten ze ook, als ik het, dus, als ik het kijk... en nogmaals, hè, dat is mijn subjectieve kijkpositie. Als ik het kijk... Zie ik dus in Barbarella, uh, een, um, juist omdat ze dus iemand speelt die van een um, uh, planeet komt, waar dat allemaal anders is, mm. zit, daar, zit daar een soort, uh, dat is ook wat gezegd wordt in die film, een soort puurheid in die uh, to be looked atness waarin zij daar dus niet zozeer misbruik van maakt of zich daarin schikt. Maar, uh, ze is niet wulps aan het doen
2: voor ja, het een man. Doet haar, of, het doet uh, haar
0: dus niks. Nee, nee. Want zij ziet het niet op die manier. En in die zin is ze dus vrij van die negatieve normen... die uh, wij, wij met ons meedragen als het gaat over seksualiteit. En misschien is dat een soort wensdenken van mannen mm -hmm. in de jaren zestig...
1: In ieder geval van de regisseur.
0: Van de regisseur. Ja. Maar het is ook mijn fucking wens ja, ja. ja, ja. Van ja, ja. een vrouw in 2022. Ja, daar
1: die ben ik het mee
0: eens. te maken heeft met slutshaming. Hmm. En in deze film... Deze film is zo vrij van elke vorm van slutshaming... dat het daardoor uh, ja, een soort is... viering is... van die seksualiteit die zij heeft.
1: En laten we vooropstellen, zo'n orgasmemachine... dat is natuurlijk geweldig.
2: En ik dat ze dus... daarvan wint... Ja.
0: En voor mij, dus, ik, ik heb deze film best meerdere keren gezien. En de eerste keer dat ik hem zag, was denk ik, ik was redelijk jong. Vroeger, wat, vroeger kwamen dit soort oude films nog gewoon op tv. En dan zette hij die tv aan. TV. <totstuk> Sorry, wat is en dan dit? Het, dan Vertel maar me meer. En die orgasmemachine, ja, dat is mij altijd uh, bijgebleven. Hij heet trouwens. The Exciter uh, of, the of, oh, of zo? Excessive Pleasure of zo. Het, toch? Misschien even kijken. Ja, de excessive pleasure machine. <laughs> en zij wordt daar dus ingestopt als straf. En vervolgens verslaat zij die machine. En voor mij toen, en ik was toen echt een pubermeisje, ik denk redelijk jong. Het heeft altijd indruk op mij gemaakt. Van. Uh, als, ja, echt als, als een uh, feministische icoon.
1: Ja, nee, maar ik, dat, ik, ik zie dat meteen.
0: Deze man denkt al dat hij me gek kan maken als hij het orgel bespeelt. <lacht> hij wordt zelf ook bijna gek, hè? Hij staat ja. haar helemaal als, haar te bespelen als orgel. En het lukt niet en het lukt niet. En de frustratie die ze heeft, en zij ligt er alleen maar... Ah, lekker. <lacht> oeh, 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 oeh. Ja, toen dacht ik, oké, okay, ja, feministische film...
2: Oh, ik moet het hier je, ook oh. nog even
0: zeggen: dan even later. Heb je allemaal een soort stoner vrouwen die liggen aan een soort waterpijpen? Oh ja,
2: yeah, yeah. de the, the essence of man. The
0: essence of man. <laughs> Hallo, feministische <laughs> film. Dankjewel.
2: dankjewel. Oké, okay, goed. In a world. In a world. 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 In a world. Yes, zoals altijd sluiten we weer af met waar we uh, naar vooruitblikken de komende tijd. Jaap... Waar kan jij niet op wachten?
1: Nou ja, ik ga heel binnenkort uh, Diana Ross zien. Dus dat vind dat, ik heel leuk. Ja,
2: maar ik ben buiten. bang dat
1: ze het nummer van de Minions niet gaat zingen.
2: Nee, haar nieuwe hit. Waar nee, mee ze dat doet op ze chart staat. Nee. Nee. Maar
1: dat vind ik heel leuk. Ja. 78 jaar en ik vind het, ja ik niet, maar zij, maar ik vind het nog steeds leuk.
2: Ja, vet. Linda, waar heb jij zin in?
0: Oh, moet ik al? Um, ik heb zin in The Boys seizoen 3. Oh ja. um, ik vond, volgens mij heb ik dat in deze podcast ook wel gezegd. Uh, ik vond The Boys, uh, dit is volgens mij Amazon. Ja, Amazon Prime. Um, ik vond het heel erg leuk. En het is precies, uh, maar volgens mij herhaal ik mezelf dus nu. Uh, precies gaat het in op de dingen die zeg, een soort kritiek zijn op Superhelden van. Oké, okay, je bent een superheld. Waarom hou je je bezig met petty crime in je in, in neighborhood? A yeah. uh, la Spider-Man. En waarom pak je niet een grote probleem van de aarde aan? En in The Boys gaat het dus over superhelden... die uh, eigenlijk gemanipuleerd worden door een bedrijf. Van hier hebben jullie een PR-momentje. Dit is een goede daad voor jullie nu om te verrichten... En dat werkt. Dat ze werk uitstekend uit. Dus ik vind het echt een hele mooie meta op wat superhelden zijn. Ja. En ik vond het eerst deze superleuk.
2: Vet. Um, zelf kijk ik uit naar Thor Love and Thunder. En uh, die komt eigenlijk al best wel heel erg snel uit. Uh, op uh, 8 juli. Um, en dat is de sequel op de, uh, Thor Ragnarok van Taika Waititi. Uh, dus dit is voor mij. Ik doe gewoon alsof dit de tweede Thor-film ooit is. En dat was die eerste twee van andere regisseurs niet gemaakt zijn. Want ik vond Thor Ragnamok zo ontzettend leuk. Zo'n ontzettende... Uh, niet in een wetenschappelijke zin... campy take op zoek uh, uh, Heel erg met een hele dikke knipoog. Uh, um, en uh, ik, ik, ik vond die zo ontzettend leuk en grappig. Ik kan niet wachten om te zien wat Tyka met die tweede gedaan heeft.
3: Mijn vooruitblik, maar die heeft denk ik al iedereen misschien al gezien... is dat er een nieuw seizoen is van Borgen... En nou, iedereen weet wel waar Borgen denk ik, over gaat. Het gaat over de Deense politiek. Er zijn al drie seizoenen geweest. Maar dat is al nou, misschien al wel tien jaar geleden geëindigd. En er is nu een nieuwe serie met weer Brigitte Nieuwborg in de hoofdrol. En ze is dan nu uh, minister van Buitenlandse Zaken. En ja, ik, ik vond die eerste drie seizoenen onwijs vet. En ik heb gehoord dat het vierde seizoen toch ook heel goed is. Wat soms wat best wel knap is, want kan denk ik alleen maar tegenvallen. Dus ik ben heel benieuwd en ik ga dat kijken... Um, dus dat was mijn bijdrage. Heel erg kut dat ik er niet bij kan zijn. En uh, heel veel succes vanavond. I love you. Bye.
1: Zee, uh, Sarah, zeker kijken. Ik heb de eerste drie afleveringen gezien. Uh, het is heel leuk om te zien hoe die personages ouder zijn geworden. Want we zijn twaalf jaar, wel, twaalf jaar geloof ik later. Uh, maar het is weer heel spannend. Het is weer gewoon een hele goede serie.
2: Ja vet, ik heb er wel zin in. Ik, uh, we Wat hebben toen...
0: Het is zonder Casper Juhl, hoorde ik. Ja, nee, dat What? klopt. Ja, nee, dat
1: klopt. En, en, en het is heel raar om te zien dat die personages zoveel ouder zijn ja. geworden. Dat, dat is ook heel confronterend. <laughs> um, maar wat ik zo mooi vind, het gaat nu...
0: Jij bent geen dag ouder geworden,
1: ja. Uh, nou, maar het is, we kijken naar, uh, gebaseerd op de eerste drie afleveringen. Het gaat dus over dat er olie gevonden wordt op Groenland. Oeh. Uh, of in groen, op Groenland. En dus de hele discussie is, moet dat wel, moet dat niet? En zij is als burgemeester, eh, burgemeester als minister van Buitenlandse Zaken... daar verantwoordelijk voor. Um, ja, het is fascinerende televisie. Echt weer heel knap gedaan.
2: Dit was aflevering 99 van Kiki Dingen. Heel erg bedankt aan Jaap dat hij te gast was. Leuk dat je er weer was. Uh, heel erg bedankt aan Sarah dat ze de berichten ingesproken heeft. Jammer, ik had dat... we wel gezegd
0: dat ze heel ziek was.
2: Ja, ze is heel ziek. Ja. Heel veel ja, beterschap aan nee, Sara. Dat is heel jammer,
1: want ik had haar graag weer willen zien. <laughs>
2: ja. uh, en uh, natuurlijk heel erg bedankt, zoals altijd, aan mijn medegeek Linda. Zoals altijd, dank ook aan jou. Tom. dank je wel. En ook uh, bedankt aan Rona Bosman, uh, onze vaste patron die ons steunt in het maken van deze show. Dat kan jij ook doen uh, als luisteraar. Dat kan via Patreon of Vriend van de Show. En dat stellen we echt heel, heel, heel erg op prijs. Uh, volgende dan keer. Je, dan krijg je bonuscontent. Want je... we
0: gaan die bonuscontent wel maken. Ja, yeah,
2: we, we gaan het over everything everywhere all at once. Gaan we het dus hebben binnenkort. Yes. Uh, maar Linda moet daarvoor eerst even naar de bioscoop. Ik heb even <laughs> ja. tijd om naar de bioscoop
0: te gaan. Dus ja. daar kijken we hoor. <laughs>
2: uh, en volgende keer is onze honderdste aflevering. Oh, oh my God. Honderd. te druk, We hebben uh, het voor
0: kunnen hebben. Ja,
2: en uh, onze eerste aflevering ging over Star Wars. Onze daar. honderdste aflevering daar. gaat ook over Star Wars. En we gaan het dan hebben natuurlijk over Kenobi. Uh.
1: Gefeliciteerd!
2: Dan was... Dank je. <laughs> Dit was Geeky Dingen. <much>